0: Привет, друзья! Понедельник вечером и по новой традиции мы встречаемся для того, чтобы обсуждать топовые лиги. Сегодня у нас Испания, Ла Лига, а моим гостем будет, ой, я до сих пор не привык, но моим соведущим будет настоящий пророк, человек, который предупреждал нас раньше всех про хитафе, про парадокс хитафе Стас Ранкевич. Стас, привет!
1: Привет, Вадим, всем привет!
0: Ну, по традиции, вначале я прошу вас соблюдать все ритуалы, которые нужны для того, чтобы мотивировать ведущих делать свой контент, делать не один выпуск, а делать, допустим, до конца сезона. Для этого нужно подписываться на канал, ставить лайки, но особенной отдельной строкой я прошу подписываться на все места, где представлены мои соведущие сегодня, все ссылочки на Стаса в описании есть. Мне кажется, это тоже, это тоже дополнительный бонус, стимул приходить сюда и разговаривать в деталях про испанский футбол, про испанские команды. Пока вы собираетесь, у нас тут по традиции тоже будет, будут две маленькие темы, такие чисто для разогрева. А потом перейдем непосредственно к тому, что анонсировано. Действительно много интересных событий за этот месяц случилось в испанской Ла Лиге. Первая такая маленькая тема это Захарян. Я называю это маленькой темой, поскольку мы не собираемся паразитировать на Захаряне, мы не будем считать его касание, я только один вопрос сформулирую: Вот, Стас, как ты думаешь, когда мы сможем написать, когда мы сможем записать вот такой кусок, фрагмент про Захаряна, поговорить про него без вот этого паразитирования? Грубо говоря, когда будет отрезок, пригодный для выводов?
1: Ну, то есть не форсировать, не заставлять нас искать какие-то вещи, которых на самом деле нет. Слушай, на самом деле я надеюсь, что очень скоро, потому что сейчас Соседат будет играть 6 матчей за 19 дней. Для такого клуба, как Соседат, это непривычный ритм. Они стартуют в Лиге Чемпионов. У них будет и Атлетика скоро, и Баскское дерби очередное. да. До перерыва на матче сборных, я думаю, что у нас будет возможность поговорить о Захаряне просто потому, что сейчас будет активная ротация. И Захарян наконец станет ее частью и будет какое-то целостное впечатление. Потому что пока Захарян все, что делает, по-моему, это мотивирует всех остальных игроков полузащиты на то, чтобы показывать довольно высокий уровень.
0: Да, я думаю, в ближайшее время скорее это будут матчи в ротации и матчи со скамейки. Но хоть, надеюсь, я, я, наверное, более пессимистично, надеюсь, до Нового года будет такой отрезок, о котором можно будет поговорить Не хочется использовать фразу... Может быть, кто-то травмируется, потому что это как-то некрасиво. Не но это тоже один из вариантов, как, как Захрен может получить, получить свою практику. Тем более, у него столько позиций, что ему в буквальном смысле достаточно, чтобы хоть кто-то вылетел. Но основных игроков, конечно, тяжело выжить. Там практически все либо из сборной Испании, либо с опытом игры за сборной Испании. Действительно, конкуренция непростая. Ладно, как я сказал, паразитировать тут не будем. И будем продвигаться уже к основной программе. Но перед этим... Еще один вопросик относительно недавно, но до перерыва на матче сборных Роберт Левандовский выдал спич. У нас вот есть его цитата. Если вы вдруг не видели, мы можем вывести ее на экран. Вы выдал спич про Лигу, где там наехал на судей, наехал на поведение других команд, ну и просто сказал, что это вредит зрелищности чемпионата. У меня два ракурса тут. Первый, можем ли мы с ним согласиться, как зрители, чисто вот на собственных ощущениях. И если можем, то почему все равно продолжаем смотреть?
1: Слушай, мне в первую очередь вспоминается этот известный мем про «в первый раз». Когда, ну, это Роберт, видимо, не смотрел чемпионат Испании раньше, мы-то это делали, да, и... Ну, отчасти можно с ним согласиться, но другой вопрос, что судьи в Испании такие были всегда, они вот, не знаю, с 2003 года сильно не изменились, вот. поэтому если раньше чемпионат Испании казался каким-то вот замечательным, а сейчас нет, не очень понятно в судейском плане, не очень понятно почему, хуже испанская инквизиция не стала, она всегда одинаковая, вот, она как погодное явление. А что касается зрелищности и так далее, ну, опять же, мне кажется, Роберт смотрит немножко со своей колокольни. Он э, смотрит на эту ситуацию как игрок Барселоны. Если бы он играл в Вильяреале, например, в начале этого сезона, то мне кажется, что у него видение было бы несколько другим по поводу того, как команда закрывается или не закрывается, сколько у него будет свободы и так далее. Конечно, Барселона против Барселоны всегда играли определенным способом, всегда старались закрыться поплотнее, особенно команды, аутсайдеры, середняки. Вот. а сейчас, ну вот есть же расхожая фраза про то, что порядок бьет класс, да, а этого класса в Испании сейчас стало меньше, потому что игроки уезжают в ВПЛ, тренеры уезжают в ОПЛ, и приходится что делать? Не за счет какого-то таланта, мастерства и так далее, за счет организационного порядка, особенно против Барселоны. И мы с тобой, видимо, дальше об этом поговорим по поводу того, что Барселона раньше могла гораздо лучше какие-то нестандартные действия предлагать, а сейчас она довольно ну, не знаю, даже не прагматичная, но такая, застегнутая немножко, да, и в этом во всем Левандовске, тяжело, вот, поэтому, мне кажется, отчасти можно согласиться с тем, что он говорит, но причины для этого несколько другие, да, то, что ему во всем этом не так, не так легко, как в Германии, где, ну, всякие, там команды более смелые, да, вот, то это, конечно.
0: А вот, кстати, ты начал с этого про первый раз. Мне кажется, все-таки, если брать дистанцию, то изменения есть. Я почему-то вот когда читал слова Левандовского, вспомнил, что говорил Хави. То есть задолго до того, как он стал тренером Барселоны, когда он еще был в Катри, и у него было следующее высказывание. Сколько команд-то в чемпионате играют в стиле Гвардиолы 3 или четыре. Сколько в стиле семьдесят 70%. И у тренеров есть отмазка. Мы не можем играть на равных с Барселоной или Сити. Проблема в том, что с лигонесом они играют так же. Вот, Честно говоря, мне кажется, что если брать дистанцию ну, где-то в 15 лет, то начало десятых – это Ла Лига, где все еще было, скажем так, больше мышления в стиле Гвардиолы, ну или даже шире это называть, просто там, в стиле позиционного футбола – Потом пришел Симеоне и оказал влияние. То есть, с одной стороны, это тоже интересный как процесс, как эволюция. С другой стороны, мне кажется, что то, о чем говорит Левандовский, во многом все-таки обусловлено, обусловлено вот этим вот эффектом Симеоне. И есть обратная сторона у этого. Испанские команды это делают здорово. То есть сейчас это, конечно, уже не четкий упор на 4-4-2. Был, был этап, когда действительно можно было назвать Лигу там, Лигой 4 4 Но, мне кажется, проблемы с намерением тоже присутствуют. Особенно если сравнить вот с тем периодом, который, наверное, можно считать золотым. Я все-таки, наверное, как такой будет. Боди- Избирательный зритель, ну, избирательный чисто по количеству лиг, которые стараюсь смотреть, я все-таки вижу разницу между ла которая была раньше, ну, еще на нашей памяти, и Ла-лигой нынешней.
1: Нет, она есть, безусловно, но просто, мне кажется, причины для этого несколько другие. В том плане, что раньше в Испании гораздо больше был пул талантливых игроков, распределенный по разным командам, да. И ну, не мне тебе рассказывать о том, что вот раньше у нас были десяточки медиапунта и так далее, а теперь все стараются играть там в прессинг и так далее. Вот. В этом плане просто Испания немножко сиротела в кадровом плане. И нет футболистов для того, чтобы предлагать вот этот такой же футбол, как у Гвардиолу, условно говоря. Мы смотрим АПЛ, там Брайтон играет на уровне лучших команд чемпионата, да, спокойно дает им бой. Почему? Не только потому, что там тренер-гений и так далее, еще что-то, а потому что там любая испанская команда позавидует такому подбору футболистов, ну, я не беру грантов сейчас, да, какой есть у Брайтона. И практически любой. Ты даже в возьмешь по набору футболистов, если перенести в в Испанию, это была бы там топ-5, топ-6 команды. Вот, именно по кадровому составу. Другое дело, что в таком плотном чемпионате она занимает там последние места просто потому, что, ну, этого мало. Вот. Времена изменились, и испанских команд просто нет таких ресурсов, которые были раньше. Вот. Поэтому все вынуждены немножко быть... Я бы не сказал, как атлетика Симеоны. Тем более, что, ну, и до атлетика были такие команды. Вот. Валенсия тоже в свое время, в начале нулевых, далеко не самая распахнутая команда была, да, в чемпионате. Вот. Команды вынуждены играть посредством по ресурсам. Мы ярких этих футболистов вне топ-3, мы вот их всех... по перечисляем и всех знаем поименно, да. Вот поэтому, мне кажется, вот именно отсутствие большого пула футболистов талантливых, когда мы уже забыли давно времена, когда Валенсия могла рассчитывать на Сильву, Вилью и так далее, да. Там, вот, когда в Малаге играли игроки уровня Косорла, Хакина и так далее. Вот, вот таких вот команд больше нет. Остались какие-то в сравнении просто команд, где мы вынуждены находить каких-то единичных случаев. Вот у Соседада теперь есть какое-то поколение футболистов, мы знаем там, сейчас мы кубу наслаждаемся, да, и, в общем, из всего из этого, мне кажется, получилась такая ситуация, когда командам проще играть в разрушение. Да,
0: есть такая тенденция, но анонсируя, немножко забегая вперед, будем мы про одну не топовую команду сегодня говорить, которая внушает надежду и, кажется, Хочет двигать ладику, футбол, но она, конечно, в первую очередь свой футбол в, в другом направлении. Ну что, вот этот стартовый отрезок мы завершили и постепенно будем переходить к основным темам. Все, кто присоединился, рады вас тут видеть. Обязательно проявляйте активность, ставьте лайки. Будем говорить про все те попсовые темы, темы, которые у нас в заголовке указаны. Я напомню, что у нас такая структура подготовки к выпуску. Каждый из ведущих предлагает несколько тем, про которые кажется по итогам этого месяца наиболее интересно поговорить. Вот именно не по итогам тура, а по итогам более широкого периода. И вот одна из тем, которую предложил ты, Стас, это увольнение Кихи Сесиена. Ну да, в принципе, первая отставка в этом сезоне в любом случае заслуживает внимания. Но что особенно тебя в этом привлекает?
1: Ну, скорее отталкивает, на самом деле. У меня даже такой определенный бадхерт возник, потому что, ну как, как такой разумный президент, как и Фернандо Ройк, а он, ну, мне кажется, на дистанции, опять же, десятков лет, один из самых адекватных управленцев в испанском футболе. Взял и погнал Кики Сатьена на старте, после того, как у Сатьена серьезный, опять же, кадровый недобор в защите. У него был довольно серьезный старт по расписанию в плане соперников. И плюс, как мы потом чуть позже узнали, фактически он сдался на милость определенной группе футболистов возрастных, которым, ну, у которых был конфликт с Ситьеном. Вот. С одной стороны, я понимаю, что Этьен действительно очень упрямый тренер. И вот очень часто путают, мне кажется, в футболе романтиков, когда представляют их, да. Ну, то есть у Гвардио, например, всегда был реноме романтика. Думаю, что Хави будет ставить какой-то романтичный каталонский футбол. И с Этьеном он был из этой, же, из этой же группы. Но при том, что... Атакующий футбол еще не значит, что он какой-то романтичный. да? Я, наоборот, всегда говорил, что Барселона при Гвардиоле играла, например, в футбол одна. И совершенно не хотелось, чтобы в него играл соперник. И Сетьен, который тоже считает себя учеником Кройфа и так далее, и так далее тоже он, с одной стороны, из этой группы последователей, с другой стороны, он ну, очень не любит отступать от своих идей. Вот если он приходит в команду со своей генеральной идеей футбола, то любые отступления и... Оглядывание на ресурсы, имеющиеся, это не для него. Будет только так, как я придумал изначально. Это, видимо, вошло в конфликт с группировкой возрастных футболистов, а там Альбиоль, Капуэ и Пареха. Средний возраст этих троиц, по-моему, года 34. И они его немножко как бы подвинули. А это всегда плохо. Вот как бы какой бы ни был тренер, какие бы ни были результаты прямо сейчас, а затем он всегда медленно начинает, да, если ты сдаешь команду ветеранам-футболистам, ничего из этого хорошего уже не получится. Вот. А,
0: причем я еще читал, что в группе этих футболистов был Пепе Рейна. Да, он сейчас уже не играет в основе, но на самом деле он же и был вторым на момент прихода Сатьена. И Сатьен а, даже пожертвовал, можно сказать, Гильермо Руди и... Орудий, sorry. и сделан какой-то отрезок пепперейна основным, так что... Тогда а, средний да.
1: возраст заговорщиков повышается еще.
0: Да, да, сколько? 41, по-моему, сейчас в Пепперейне. Возможно, один вообще из самых возрастных футболистов, которые еще не завершили карьеру. Понятное дело, что вратарь, но все же. Давай в общих чертах постараемся сверить наши впечатления, что мы видели непосредственно на поле. Я предлагаю тут толкнуться, конечно же, от отрезка прошлого сезона, поскольку из-за тех факторов, которые ты, в частности, описал, трудно делать выводы по старту этого сезона и основной вот отрезок для того, чтобы ответить, были ли вообще там поводы для увольнения статьи на игровые. Это, конечно же, концовка прошлого сезона, когда он унаследовал команду от Уная Я вот тут некоторую табличку подготовил. Сейчас выведем ее на экран. Тут вам нужно самостоятельно искать Ведериал. Он, спойлер, достаточно высоко. На пятом месте. команда сортирована по ожидаемым очкам. И мы можем видеть, что Ведериал тут по, на этом отрезке и по результатам находится на пятом месте, и по ожидаемым очкам тоже на этой позиции находится. Причем, если смотреть на некоторые дополнительные метрики, например, там DC, это как часто в опасную зону делаются передачи, то ведериал еще показывает, что показывает себя именно как атакующая команда очень даже хорошо. То есть ведериал по всем индикаторам... Если мы говорим именно о качестве футбола, вообще не, не, не рассказываем там про то, какой он романтик, какой у него стиль. Только по качеству футбола был на пятом месте, что явно не хуже того, что было при и Эмери, и что вполне адекватно э, составу, который есть в распоряжении э, у Ки, был вернее в распоряжении у Кики Сатьена. Если пытаться тут дополнять э, уже впечатлениями про стиль, про то, что получалось, что не получалось, оттолкнуться от голых, отойти от голых цифр, то я бы сказал, что... Точно, команда была узнаваемой с точки зрения того, что ассоциируется с Кихиситиеном, намного чаще, чем при Унаемири, они начали играть 4-3-3, они начали намного стали намного больше владеть мячом. Иногда в матчах, которые у них не получались, это действительно было похоже по- подходило под определение атаката, это правда, но таких матчей точно не было большинство. В целом это хорошая, заточенная на контроле, атакующая команда. Наверное, только Барселона вот в плане э, умения доминировать через владение превосходила Вильяриал. И мне казалось, что динамика скорее положительная. Причем одним из футболистов, который меня особенно радовал этой концепции, был Пареха один из заговорщиков, которого мы упоминали, то есть он с позиции такого разыгрывающего опорника, который ассоциируется в Испании с Бускетсом в первую очередь, очень здорово вел игру и вот я не знаю почему он был недоволен, наверное конечно дело не только в тактике там просто если нет коннекшена, то любой футболист может быть тренером недоволен, но по впечатлениям от ну вот такие у меня были впечатления от Реала, что команда становится узнаваемой и для сезона, когда тренер пришел уже в середине компании, это было очень даже убедительно. И скорее даже не вопрос о продолжении сотрудничества с ним стоял, вопрос скорее какие достижения будут, к чему он эту команду сможет привести. Может быть я что-то упускаю? Вот у тебя какие впечатления были Вот именно игры Вильяриала?
1: Смотри, тут еще такой момент, что Сэтьену в, вот, в последних двух проектах ему не везло с тем, что он приходил без предсезонки. Да? То есть он попал в Барселону э, уже в середине сезона и попал в э, реал тоже пос- в последнее сезона. При этом ну, преемственность тренерская – это не менее важная вещь, чем преемственность э, в раздевалке, преемственность футболистов и так далее. То есть… В Барселоне был полностью слом игровой концепции, когда он пришел в Вильяреале. Ну, тоже я бы не назвал Эмери и Сетьена прям стилистически похожими тренерами, да. Вот. И как раз-таки медленный старт Сетьена в прошлом сезоне. Потом, когда его тоже там буквально через 4-5 туров тоже хотели увольнять, потому что результаты были не очень. Потом он разогнался, и вот мы увидели ту картину, которую ты в табличке показал всем, да. Вот это топ-5 команду, условно говоря, по качеству игры. если, Если можно через цифры ее так вывести. Вот. И в данном случае удивительно то, что эту скидку с не сделали на то, что старт, на то, что он в августе. В августе, в начале августа, по-моему, он потерял несколько ключевых игроков обороны. Ну, То есть это ситуация, в которой любой тренер может сдать по результатам. И это почему-то не не является аргументом в его пользу. Поэтому больше всего... В этой ситуации кажется, что действительно основным, основной причиной стал не игра команды и даже не результаты, а именно внутренний конфликт, в котором почему-то президент-управленец постал на сторону футболистов. Ну вот, хотя, повторюсь, мне кажется, что эта ситуация нездоровая, потому что никаких объективных причин в качестве игры Вильяриала ну, не было, ничто не предвещало его отставку.
0: Давай, наверное, сейчас попытаемся немножко заглянуть в будущее и сначала поговорим про будущее непосредственно Кики Сатьена. Как ты думаешь, эта отставка стала для него таким же шоком, как отставка из Барселоны? Ну, я сейчас говорю не про шок как неожиданность, а про шок как состояние, потому что после Барселоны он на какое-то время вообще не рассматривал для себя варианты возвращения в футбол. Как ты думаешь, сейчас он в какой стадии находится? Завершил карьеру, будет активно искать команду и какой примерно могла бы быть эта команда?
1: В стадии отрицания, наверное, он сейчас находится. Но, честно говоря, мне даже кажется, что это больше шок, чем уход из Барселоны, потому что там было очевидно, что вот они проблемы, он с этими проблемами каждый день просыпался, работал с ними, да, и мне кажется, это ощущалось. И более того, ну, ты понимаешь, что тогда, находясь в Барселоне, он э, не то что тренировал команду, которая выше него, но он он сам это описывал, он рассказывал, о том, насколько это могучий проект. Он о нем мечтал, и вот он в нем оказался. И он вполне мог психологически немножко не... Ну, синдром самозванца определенно испытывать, да. Здесь ну, другая ситуация. Здесь вот у него хороший был результат э -э 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 в прошлом сезоне. Мне кажется, его можно назвать хорошим. Вот. И эта команда по нему, есть какое-то продолжение, и вдруг такая ситуация. Поэтому сейчас, мне кажется, шок может быть гораздо больше. И на самом деле хороший вопрос, куда ему после этого идти, потому что он охватил, мне кажется, довольно большой диапазон команд, где он реально нужен. То есть он работал с аутсайдером, которого всем показал как зрелищную команду Лас Он работал в двух командах, которые является командами второго эшелона. и с ними он тоже показывал хороший футбол до определенного уровня Бетис Вильярреал и он поработал в команде мечты а чего еще то да то есть как бы я не вижу какие могут варианты для него быть в Испании но есть понятно что теоретически там может нарисоваться соседа где-нибудь там года через два через три например не знаю там Севилья может быть ну в общем команда примерно такого же уровня но это все как-то не знаю по-моему это уже повторение пройденного вот если заглянуть в страничку статье на Википедии, то в его резюме, мне кажется, не хватает либо Саудовской Аравии, либо МЛС. В 64 года, мне кажется, уже пора попробовать построить там какой-то такой красивый футбол. вот, И немножко подальше от давления, поближе к Священным королам.
0: То есть ты хочешь полностью разрушить его вот этот образ романтика? Сначала прямым текстом сказал, что не надо отменять как романтика, сейчас еще хочешь отправить его вот в, в какую-нибудь такую периферийную страну. Я почему-то подумал как раз-таки про романтичный вариант, про лас Пальмас. Вести лас Пальмас в этом сезоне тоже в лиге лас Пальмас с а, Пимьентой, а, бывшим тренером второй команды Барселоны, играет тоже в футбол, который весьма родственный для Стиена. И в то же время Лас-Палмос, вот, если брать именно качество футбола, стиль игры в первых турах выглядит, по-моему, просто катастрофически. И, может быть... Конечно, Сатьян вряд ли хороший тренер для ситуации, когда нужно спасать команду, которая идет в борьбе за выживание, но мне было бы, по крайней мере, интересно это посмотреть, вот на такой а, потенциальный а, союз. реал а, заменил Сатьяна на Пачету, которого мы знаем а, по Валидолиду. А, Насколько ты видишь тут прием, насколько он подходит этому составу?
1: Ну, как правило, руководители всегда стараются в ситуациях эмоциональных отставок подбирать следующего специалиста из разряда, чтобы был поменьше похож. Вот. Опять же, мы наблюдали это неоднократно. Севилья, хороший пример, в прошлом году прям вот... Как по, по методичке. Вот, но не знаю. По мне не кажется прям совсем полная противоположность Сатиены, но и наследственности я здесь особо не вижу. Человек, который работает с теми ресурсами, что у него есть, и, может быть, это хорошо. Опять же, когда приходит, когда работает с командой какой-то тренер радикальный в плане идей, а Сатиен, ну, в принципе, по средней больнице нынешней Лиги он, ну, да, он, довольно радикальный специалист в том, что вот для него игра гораздо важнее. Его восприятие, качества игры, какое оно должно быть, оно важнее, чем ресурсы, на которые можно опереться. Вот, Почета в этом плане будет больше опираться на то, что есть. И другой вопрос, самый интересный, опять же, раз мы говорим о том, что Сэтьен пострадал из-за внутреннего конфликта раздевалки, то как Почета будет находить общий язык с этой самой гвардией заговорщиков и не будет ли такое, что, опять же, понимая о том, кто главный в раздевалке, не будет ли он чересчур потакать желанием этой тройки или может быть как ты предположил четверки
0: да но тут можно зафиксировать что Почета уже провел свой первый матч выиграл 2-1 если в таких базовых категориях описывать 63 процента владения не сильно отличается пока что хотя это домашний матч против не самого сильного соперника тоже надо учитывать и наверное Очень еще будет... да Наверное, еще более показательно, что практически все, кроме как раз-таки Рейны, которого я в заговорщики занес, остальные заговорщики были в старте. То есть это и Рауль, и это и Пареха, и Капу. И пока пока, пока, пока неплохо стартовал Почетов, будем за ним следить, посмотрим, что у него получится. А сейчас предлагаю двигаться дальше. Следующую тему я, на следующей теме я настоял, это атлетика. Атлетика, который нас обманывает, либо не обманывает, либо их аномальные результаты обманывают. Давай начнем с самого-самого свежего. Семёны последний матч против Валенсии назвал вообще худшим в его эру. Тоже можно вывести на экран эту цитату. Мы можем вспомнить что-нибудь хуже?
1: Ну, да, я могу. То есть, мне кажется, что поражение... Вообще, немецкие команды часто наказывают, испанские, и надолго остаются в памяти. По-моему, 0-4 от Боруссии в восемнадцатом, кажется, году, и 0-4 от Баварии, в... не так давно, это больше было и по результату, и по игре, превосходством более серьезным. Но опять же, Семенов же, как правило, ничего не говорит просто так. Он говорит для того, чтобы его услышали, и, как правило, услышали футболисты. Да? и я понимаю отчасти о чем он говорит в этой игре не характерно для Атлетика было отсутствие концентрации то есть ну второй гол у валенсии но ну, это же просто какая-то череда маленьких индивидуальных ошибок которые привели к катастрофе. А это не характерно для Атлетикова. Он может уступать по игре, но чтобы футболисты не дорабатывали эпизод, вот этого Семена не терпит. Может быть, в этом был сигнал. Во всяком случае, у меня от просмотра этого матча осталось именно такое впечатление, что вопрос тут даже не столько в качестве игры, сколько в дисциплинированности и концентрации на тех задачах, которые перед тобой стоят.
0: (говорит) Да, я я, я с тобой соглашусь. Если смотреть на этот матч, то, с одной стороны, я понимаю тоже, о чем говорит uh, Симеон, поскольку вот uh, была конкретная стадия, конкретный момент в этом матче, где на Атлетика было больно смотреть. Когда казал... хотел забрать все хорошие слова, которые за последние полгода ты сказал про Атлетика, uh, это момент, когда команда пропустила быстрый гол, проигрывала 1-0 и совершенно ничего не могла противопоставить, и второй гол мог, соверш... мог быть забит еще раньше, за вторым мог последовать третий непосредственно вот uh, в первом Вот на этом отрезке было просто ужасно наблюдать за тем, как беспомощно и непонятно выглядит Атлетика, потому что, как ты заметил, Атлетика всегда был командой с четкой идентичностью, никак не растерянной. Вот сейчас они выглядели, на том моменте они выглядели именно такими, именно растерянными. И честно сказать. У меня в ряду трактовок одной из первой стоит просто состав Атлетика на эту игру. Потому что если посмотреть по разным причинам, очень много важных футболистов так или иначе не могли быть задействованы. Это и Малина, который только на замену вышел. Это и Хименес. Ну, там, Де Пай тоже травмирован. Коки понятное дело, его, возможно, первым стоило назвать. Родриго Де Деполь тоже, безусловно, должен быть упомянут в этом ряду. То есть это отдельная тема, насколько атлетика зависит от конкретных футболистов, от своих лидеров. Но тут меня больше всего поразило то, как это выглядело на контрасте, то есть уже к концу первого тайма как раз таки воспользовался ситуацией, когда там Алимар воспользовался ситуацией, когда там Алимар травмировался, сделал замену. Но еще, кроме этой замены еще сделал там некоторые дополнительные перестановки, например, это ушел в центр защиты, Лиаренто стал латералем. Ну, короче, каждую пере... каждую описывать не будем. Но главная мысль в том, что даже После того, как хоть немножко отреагировал на этот провальный стартовый состав, который был очень далек от основы, во многом далек из-за того, что футболисты ездили в сборные, даже когда вот немножко подкорректировал Симеона, сразу уже стало получше. И второй там на самом деле, мне точно не кажется каким-то уже катастрофическим. Я думаю, это важно учитывать и скорее переводить, если в... моя... Трактовка верна, переводить это в плоскость того, насколько атлетика зависит от ряда своих ключевых футболистов. Это мы обсудим, но до этого хотел бы твою версию по поводу вот этих двух аномальных результатов. 3-0 против Валенсии и худший, по мнению Семена, матч в его эру, и 7-0 против Райо. У тебя вот есть объяснение, как это в одной команде на таком относительно, относительно коротком отрезке может уживаться?
1: Ну, потому что футбол, потому что иногда залетает все, иногда ты пропускаешь все. Мне кажется, что, ну, в меньшей степени матч с Валенсией был аномальным, хотя, ну, тоже 3-0, знаешь, когда мы воспринимаем обычно 3-0 это как разгром, то Атлетика, мне кажется, не был разгромлен. Опять же, вспоминая по ощущениям, в общем, от матча, вот те игры с Баруси и с Баварией, они были куда более безысходные. С Райо, ну, просто залетало все подряд, плюс Райо команда одна из самых нестабильных исторически, да, на протяжении своих выступлений в Чемпионате Испании. Вот. Поэтому эти аномалии нормально уживаются, потому что у тебя есть диапазон того, что ты забиваешь или пропускаешь. И здесь это просто диапазон был максимальным. Это нормально. Это как, ну, ничьи Соседада на старте, это тоже немножко аномально, да, их количество. Вот. Не значит, что Соседад играет как-то, не знаю, выходит играть на ничью. Просто так складываются матчи. А ну, почему «Атлетика» не получается? Вот Действительно, ты когда говорил про «Коки», это номер один, про что нужно говорить, потому что э, «Атлетика», получается, не смог дожать э, по Хойбергу э, в трансферное окно. У них выпадает «Коки», это вообще системообразующий игрок. Статистика э, была, по-моему, они там последние 10 матчей без «Коки», два из них они только очки набрали или выиграли. Вот, нет Де Пауля, то есть у тебя появляется вопрос, а кем их заменять-то? Потому что Коки – это главный диспетчер. То есть, как бы зависимость Атлетика от Коки на самом деле недооценивается. Она гораздо выше, чем зависимость, не знаю, ну, может быть, мадридский реал Беллингем сейчас так зависит, как Атлетика зависит от Коки.
0: Да, могу только с этим согласиться. Давай тогда теперь немножко в более широкий контекст переместимся. Атлетика меняется. Вот это самая вечная тема. И попробуем ответить на вопрос, в чем реально меняются, а в чем нет и что это значит для их шансов на чемпионство. Я пока предложу свое видение. Если что, смело дополняй или даже полностью другое свое предоставляй. В общем, мне кажется, что «Атлетика» действительно находится в своем лучшем положении. Я сейчас говорю не про последний матч, а про дистанцию, ну, где-то в полгода, в плане умения играть с мячом. То есть то, насколько они могут терпеливо разыгрывать, то, насколько они могут интересно в полузащите действовать, То, как э, сочетается свободная роль Гризмана с партнерами. Опять же, то, как э, Коки себя нашел в этой э, роли разыгрывающего опорника. Э, Все это очень впечатляет. И Атлетико, если мы берем время, которое они проводят в атаке, и эффективность этого времени, только они им пользуются, это хорошая команда, которая не теряется на фоне даже Барселоны и Реала. Но в то же время Атлетика остается командой, ну, наверное, из нижней пятерки по желанию и умению прессинговать. И вот в частности, один из признаков этого самого беспом- этой самой беспомощности, которую я описывал против Валенсии, это то, что они не могли начать давить в первом тайме. Мне кажется, время, которое прошло между голом, ранним голом у и концом первого тайма, это просто потерянное с точки зрения Валенсии время, с точки зрения атлетики, извиняюсь, время, они не могли организовать никакого давления, потому что не могли достаточно быстро возвращать мячи. При том, что Валенсия не сказать, что умеет здорово его удерживать. Они просто катали, а Атлетика просто боялся идти в давление до упора. И это, мне кажется, недостаток. В итоге мы получаем такую необычную по современным меркам команду, которая с мячом играет прямо топово, тонко и элегантно, но при этом без меча близка весьма к таким классическим настройкам Симеона. Вот что я тут опускаю? Либо все я сказал. Есть что дополнить?
1: Ну, вообще меня удивляет, что сейчас 2023 год, а некоторые люди до сих пор воспринимают атлетика как будто 10 лет назад. Как будто сейчас вот начинается тот самый первый чемпионский сезон. Потому что атлетика начал меняться, ну, лет 7 назад. Как минимум. Ну, хорошо, нет. Это это нижняя граница. Симеон давно хотел стать более атакующей командой, более современной. Потому что, ну, вот то, что он показывал 10 лет назад, это он достиг в этом определенного тупика, и все. Нужно было двигаться в каком-то направлении. Поскольку Атлетика вдруг стал глобальным брендом, как и другие э, топы испанские, то понятно, что нужно показывать более зрелищный футбол, потому что это тоже работает на привлечение глобальной аудитории. И действительно, в последние, там, можно даже не полгода, можно даже побольше. Ну, в общем, сразу после чемпионата мира Атлетика стал играть, наверное, самый привлекательный футбол за все время работы Семеона. Семён Симеон говорил про самое худшее поражение на его, в его карьере, но можно его немножко его э, похвалить тем, что последние вот э, 6 месяцев это был самый лучший период с точки зрения качества игры. Что на то повлияло? Ну, во-первых, мне кажется, стабильные составы. Э, Гризман наконец-то успокоился, понял, что он здесь хочет находиться, больше никаких устремлений не нужно и проводит, опять же, одни из лучших сезонов клубных в своей карьере. И на фоне всего этого получается, что тот баланс, который был найден Симела не так давно, он рушится моментально, потому что ну, основная проблема, ты уже назвал это, вирус ФИФА. То есть команда стартовала неплохо в чемпионате, и вдруг она теряет не просто важных футболистов, типа Коки или Де Пауля, она теряет целые связки. Получается, мы тут видим не одну какую-то дыру залатанную в этой игре, а сразу несколько расползающихся каких-то элементов, когда и Савича мы вдруг видим снова в центре защиты, да, и Лью-Ренте уже давно не является тем связующим звеном в полузащите, каким когда-то казался, когда вот его был вот этот выстрел первый, да, когда он сменил позицию. Вот, поэтому и Лемар тоже там получил. Короче, очень много факторов, с которыми, опять же, очень сложно что-либо сделать в моменте. Вот. Поэтому сейчас придется Симеону какое-то время вновь налаживать какие-то новые связи. И, к сожалению, будет Атлетика играть таким пожарным вариантом. Особенно ближайший матч Лиги Чемпионов. Там только ползащитников будет совершенно какая-то неприемлемая. Да, и,
0: наверное, мы еще так сформулировали, что это значит для шансов на чемпионство. Наверное, можно так резюмировать. Старты в 11 у Атлетика кажутся вполне сопоставимыми, особенно учитывая, как команда уже показала, она может распоряжаться этими футболистами, вполне сопоставимые с Барсом и Реалом. Вот если бы чемпионство решалось только на этом, разыгрывалось только на этом, и все были всегда в хорошей форме, всегда здоровые, никто не травмировался, и сборных не существовало бы, тогда бы я говорил, что шанс Атлетика не ниже, чем у испанских грандов, но вот... Все-таки нужно учитывать более широкую картину. И мне кажется, что именно нехватка глубины в итоге приведет к тому, что Атлетика может даже всерьез в гонке в этом сезоне не поучаствовать. Но тут, конечно, такой вывод еще рано делать. Тут из категории надо присматриваться, надо продолжать дальше следить. Давай чуть более конкретно поговорим про позиции, которые кажутся особенно важными Вот с точки зрения невозможности заполнить их э, кем-то, когда отсутствует основной игрок. Я полностью согласен с твоим тезисом про Коки. Наверное, Наверное, В Атлетике есть еще все-таки Гризман, и я всегда вот метаюсь, кого называть у них самых, самым важным, но «Коки» точно заслуживает, заслуживает претендовать на этот статус, и только «Гризман» с ним может конкурировать, а может быть в итоге «Коки» эту конкуренцию и выиграет. Но все-таки, если исходить из данности, что «Коки» иногда отсутствует, кто, на твой взгляд, должен быть вторым выбором на эту позицию? Но это также вопрос немножко про Бариоса, с которым экспериментируют Симеоны. Тянет
1: ли он? Ну, пока еще нет, но, опять же, Коки тоже не тянул, когда ему было столько лет, сколько Бариуса сейчас, да. Во всяком случае, попытки такие есть, и Семен на пресс-конференции недавно говорил про Бариуса, что он хочет пробовать ее опорным полузащитником прям. И мы видели пример, когда Бариус начинает распределять мяч. Он делает это не так здорово, как Коки, но просто другой альтернативы нет, потому что даже Де Пауль, он не умеет так соблюдать темп игры. Он немножко игрок другого плана, и ему хорошо, чтобы Коки был рядом, а не он был Коки. Поэтому в этом плане действительно ресурсы ограничены. если нет Коки, ну дай бог, чтобы Бариус прогрессировал и смог взять на себя его функции, потому что других вариантов уже нет Опять же, если бы Атлетика дожал Тоттенхэм в межсезонье, то у него сейчас было бы больше опций и тогда уверенности в том, что Атлетика получится решить все задачи на этот сезон, их было бы больше А так, ну еще теоретически Семен пытается как-то компенсировать, оттягивая Гризмана назад но это, я не знаю, это решение одной проблемы за счет создания другой. Потому что гризман, конечно, нужен впереди. И если его нет впереди, то там начинается тоже проблема. Uh-huh.
0: А uh, Вицель как вариант в центре поля? те как?
1: Вицель мне как вариант где либо где бы то ни было уже не очень нравится, честно говоря. То есть, но ну, это совсем какой-то вариант такой. Вот, не знаю, у тебя из трубы вода, кипяток хлещет, ты чем-то ищешь какую-нибудь тряпку заткнуть. Вот это примерно Витцель сейчас, к сожалению. При при всем моем уважении к его прошлому.
0: Да. Ну, следующая такая позиция — это непосредственно сам Гризман. Есть ли нам вообще смысл обсуждать, или травма Гризмана — это катастрофа? Если чисто вот на уровне предположений, на уровне гипотез, то Какие-то элементы Гризмана я видел в Депае. Проблема в том, что я видел их в Депае, который играл в Леоне, то есть очень давно, и то, как его использует Симеон, это, конечно, далеко не похоже на то, что может давать Гризман. Может быть, есть еще какие-то скрытые варианты, или на Гризмана просто молиться надо?
1: Ну, лучше молиться, да, и на него, и за него, потому что ну, он делает... Гризман в каком-то смысле это два футболиста на поле сразу. По тому объему функций, по тому объему работы, который он делает, это сразу как бы на одного футболиста больше. Дипай, он достаточно креативный, но он ну, в меньшей степени командный игрок. Он всегда делает то, что ему кажется правильным в данный момент. Он менее управляемый, что ли. Он не делает игроков вокруг себя лучше, как это делает Гризман. Поэтому я не вижу равноценные. Замена Гризману. Другое дело, что, может быть, она и не нужна. То есть, если выпадает Гризман, вот мы сейчас говорим о том, что Коки выпал, кем его заменить? Если выпадает Гризман, надо просто менять игру, да? переходить на что-то более простое, ставить двух разноплановых фортов вперед и упрощать доставку мяча до них. Вот и все, что можно сделать. Вот. И ждать, пока он вернется.
0: Ну, без э, Гризмана Коки качество игры падает прямо мгновенно, заметно, и мы стали этому свидетелями буквально в последнем туре. Наверное, Родриго Деполь тоже надо упоминать близко к этому ряду, просто потому что это еще так совпало, что сразу вместе и Коки, и Деполь выпали, и это особенно, особенно сильно ударило по центру поля, где еще и Лемар травмировался в конце концу первого тайма. Но, наверное, есть еще одна неочевидная позиция, о которой я хотел бы поговорить, пока мы скорее прочь и говорили это позиция на левом фланге на левом фланге где иногда этот игрок выполняет вообще роль вингера иногда этот игрок выполняет роль пятого защитника и вы догадались что в идеальном составе этого игрока звали Яник Феррера Краска которого больше в составе Атлетика нет. И вот ä, мне показалось достаточно интересным, что в матче против Валенсии решил Семен Родригери Кельми использовать на этой позиции, тоже игрока изначально атакующего. Такая попытка найти кого-то наиболее близкого к Караско в составе, который есть. Это меня немножко удивило, потому что есть Хави Галан на эту позицию. Галан, наверное, правильно? Да, Хави Галан. Галан да. да. <связь> а, да. А, и... Он мне очень нравился по прошлому сезону. Как ты думаешь, какой будет динамика итоговая в этой зоне? И стоит ли тут так всматриваться в решение выпустить Рикельми на позиции, где раньше играл Караска, Или я тут немножко, немножко переоцениваю?
1: Нет, я тоже удивился, потому что ну, Галан, кажется прям заменой по позиции. Зачем-то его и ведь брали как раз-таки. Он профильный футболист. Но, видимо, видимо, для Семена очень важно, чтобы футболист Хорошо понимал его требования, что от него нужно, и на это требуется время. Вот, потому что, ну, Галант тут без году неделя в команде, да, а все-таки Рикельман, при том, что он может быть изначально, э, это не совсем его, но он лучше понимает в данный момент, на этой стадии развития команды, что Семена от него хочет. И поэтому вот прямо сейчас это была э, попытка через него заменить отсутствие караска. Вот. Но в дальнейшем я надеюсь, что там. Не знаю, опять же, там, к октябрю, когда к ноябрю, Голланд будет играть в основе, потому что, ну, этот трансфер мне казался одним из самых удачных вообще в этом межсезоне. Вот, и что, если у нас есть малина справа, то будет Голланд слева, и, получается, варианты одного активного фланга, другого, мне казалось, что, это, что будет это прям подарком для Семеона. Вот. Но пока он не спешит разворачивать этот подарок и демонстрировать его всем.
0: Ну и последнее по составу Атлетика. Мне хотелось бы поговорить про центр защиты. Мне кажется, это немножко недооцененная в контексте нынешних проблем зона. Мне кажется, это именно зона, которая может не позволить Диего Симеоне поставить на колени весь мировой футбол, даже если все стартовые футболисты у него будут здоровы. И пытаясь вот как-то суммировать свои впечатления, я пришел к тому, что называю парадокс Харри Магуайра. Сейчас вот Пошагово постараюсь объяснить. Дело в том, что, как я уже сказал, Атлетика — команда не очень смелая без меча, предпочитают обороняться глубоко. Но в то же время с мячом Атлетика разыгрывает, все более интеллектуальной становится командой и в том числе использует короткие розыгрыши. И проблема в том, что футболистов, защитников центральных, которые подходили бы под низкую оборону, но в то же время были хороши с мячом, просто не достает. В принципе, даже вот если бы Атлетика мог вести себя амбициозно, выйти на рынок и усиливать именно эту позицию. В итоге у Атлетика нет защитников, которые подходили бы под эти требования. И есть просто разный набор защитников. Ну, грубо говоря, мы можем сформировать тройку, где будут Савич и Хименес, такой... Old school по меркам атлетика. И мы также можем сформировать тройку, где по бокам от центрального защитника будут располагаться Аспирикуэта и Эрмоса. Это такие уже современные э, защитники, которые подключаются, иногда там, доходят с мячом до чужой трети и которые вполне могут играть и фланговых защитников при другой формации. И собрать все нужные качества в одном футболисте тяжело. То есть, если там такие футболисты, как Асперико это Ирмоса, то хромает оборона внутри штрафной, когда ты глубоко садишься. Если там футболисты такие, как Савич и Хименеса, тогда становится тяжелее атаковать, так как хочет атаковать Атлетика. Ну и Хари Магуайр, как бы это странно не звучало, как бы это иронично не звучало, но это футболист, вот редкий тип футболиста, которому было бы удобно в нынешнем Атлетике. То есть, он он действительно не очень хорошо обороняется высокой линией, он любит низкую линию, но в то же время он для своих габаритов невероятно техничен и действительно может продвигать мяч, может очень неплохо из линии защиты пасовать. Просто что думаешь про эту теорию, насколько она безумная?
1: Я думаю, что... Агент Хари Магуайра именно так бы представлял своего клиента Диего Симеона, если бы знал, что с Вестхэмом или куда Магуайр, по-моему, Вестхэм, да, пытался перейти.
0: Пытался. Но не
1: получилось. Да. Нет, я, да, я понимаю, что если плохой универсал иногда лучше хорошего однопрофильного футболиста, но мне вообще странно, как выглядит центр защиты в начале этого сезона, потому что это не то, что это не пожарный вариант сейчас был, когда Эрмоса, Савич и Вицель да, это так практически весь сезон играет. Только в первом туре у Атлетика играл там еще Аспеликует в центре. Мне кажется, всякий раз, когда Вицель находится в центре защиты, это значит, что это уже какой-то неоптимальный вариант, а Симеон внутренне идет на какие-то вот... Мне кажется, не знаю. Я не хочу сказать, что Вицель это Магуайр, но это примерно вот похожая ситуация, когда тренер пытается пойти на компромисс, не знаю, там, со своей совестью, со своим видением того, как должно быть. Потому что это тоже примерно случай, когда это... Плохой, но зато универсал.
0: Ну, все-таки я не думаю, что Вицель как защитник хорош. Ну, то есть, как центральный защитник внутри штрафной. Поэтому, когда он выходит, атлетика страдает. Если попытаться все-таки из того материала, который есть, составить оптимальную тройку, как у тебя она выглядела, бы, подумай, я пока назову свою. Мне кажется, что это Эрмоса, Хименес и Аспирикуэта. Да, все равно некоторые из Яны были бы, но, по крайней мере, это, как мне кажется, стилю, в котором играет Атлетика, подходит лучше всего.
1: Вот ну, неинтересно, потому что у меня... У а меня нет большого же. разнообразия вариантов. И ты назвал то да. же самое. Могу лишь отметить, что здорово, что Эрмос прибавил, потому что еще там в начале прошлого сезона он не выглядел настолько... Сейчас он ну, чуть ли не лучший центральный защитник, который есть у Семионы, на мой взгляд. Вот. Можно понадеяться, опять же, не знаю, на прогресс Сиюнджу по ходу сезона, потому что, опять же, мы видели, что футболисты, которые приходят в Атлетика, им нужно время. Малина тоже не сразу заиграл, а ну, сейчас это... Вполне себе боевая единица, один из лучших правых латералей во всем чемпионате. Вот. Защитников же не просто так набирал Симеон в межсезоне, межсезонье. Да? Голан, все Юнжу, может быть, по ходу сезона ему удастся их встроить, и тогда мы увидим реально какой-то прогресс всей линии. Потому что пока, несмотря на все приобретения, которые казались вот такими классными, все играется на старых дрожжах.
0: Ой, я же забыл про Юнжу. Действительно, это интересный вариант. Мне кажется, прямо вот в моем топ-3 футболистов, нужно, которых нужно было отправить на перевоспитание к Чолу, он точно был бы, потому что потенциал у него огромный, с мячом очень классно себя проявляет, без меча данные шикарные, но обороняется вообще без головы. То выключится, то какое-то дебильное решение там с точки зрения расположения примет, и это буквально разбивало сердце. Ну, то есть, когда видишь, что игрок может быть хорошим, но не становится хорошим, потому что к нему не находит подход, ну, или как-то не совсем правильно его тренируют, может быть, не делают акценты на тех вещах оборонительных, на которых нужно делать, а Семена точно сделает. Это большая интрига для меня, тоже, тоже очень интересно за ним будет последить, и стыдно мне даже стало, что я про него забыл. Я думаю, на этом тему атлетика можно закрыть и переходить к нашей следующей теме. Она тут инициатива исходила от тебя, это тема перехода Феликса в «Атлетико». Постарайся коротко представить эту тему, что важного тут нужно в первую очередь сказать.
1: Но мальчик получил второй шанс. Далеко не всегда в жизни так получается, что ты говоришь, ты находишься в ситуации, когда ты абсолютно неправ, а Феликс был абсолютно неправ в «Атлетико». И съездив в Лондон, он должен был в этом убедиться. Но вместо этого он избрал тактику «Я уже буду гадким утенком до последнего». И он говорил «Я не хочу здесь, я хочу в свой любимый клуб». И в жизни так не бывает, а ему повезло. Он попал в свою любимую команду и даже за там неплохо стартовал. Вот. Это, мне кажется, уникальная ситуация, когда, ну не знаю, ситуация выглядела безнадежной только что. Вот. И здесь находится такое странное решение, которое абсолютно устраивает игрока. То есть это какой-то, не знаю, незаслуженный подарок такой. Но, опять же, если все от этого выиграют, то будет здорово, потому что сейчас Атлетика хорошо, Феликс не капает на мозги Симеона, Бог видит, что у Симеона сейчас своих проблем хватает. У Барселоны появился нестандартный игрок, что для нее очень важно, особенно после того, как Дембеле ушел. И сам Феликс вроде как в футбол хочет играть и получает какую-то порцию удовольствия снова от игры. Ну а мы тоже от этого выиграем, потому что мы видим еще одного интересного футболиста на своем месте. Поэтому вот такая история, мне кажется, удивительная, редко так обстоятельства складываются.
0: Ну что, давай, наверное, немножко оправдывать кликбейт, который есть в заголовке по Феликсу, там он в одном ряду с Месси упоминается. Я бы вообще пока про него не говорил, но тут сугубо по эгоистичным причинам, потому что я этот трансфер назвал не очень хорошим, может быть, он таким и окажется, но есть ли? окажется хорошим, конечно, можете ждать, ждать от меня извинений. Все, кто недоволен, постараюсь под, проанализировать, что конкретно я упустил, чего я ошибся. Сегодня и пессимистичные и оптимистичный сценарий обсудим. Но пока вот про ту самую аналогию с Месси. Почему я вообще посчитал это уместным? Почему я... Понятное дело, никто не будет новой Месси, но, но в узком контексте иногда можно находить футболистов, которые чем-то напоминают Месси и потом на этом паразитировать, составляя такие заголовки. В общем, ощущение, которое у меня возникает, когда Месси с мечом в ногах и когда Феликс с мечом в ногах, это ощущение, что сейчас что-то может случиться. Есть ли у тебя такое ощущение, М- можешь ли ты немножко тут меня оправдать за этот заголовок и сказать, что некоторые аналогии возможны?
1: Некоторые, некоторые налоги всегда возможны. Натягивается на глобус – это наша работа такая. А, нет, смотри, ну в чем главное отличие? Понятно, да? То есть даже, дело даже не в том, что это Месси, а это Феликс, а в том, что ну, под Месси все было заточено, команда была настроена на него, особенно в последние годы. А у Феликс такого, конечно, не будет. Но Феликс действительно нестандартный, это то, чего не хватает в Барселоне, при Хаве. А, в этом смысле просто можно провести целый ряд. Да? А, Феликс может заменять. В таком плане не только и не столько месяц, сколько, например, Дембиле того же ушедшего, да, или там, не знаю, был Иньеста в свое время. Потому что Иньеста тоже, помимо того, что он был командный игрок, он отвечал за нестандартные действия. Когда ничего не получалось, именно он решал. Он делал это и в сборной, и в Барселоне. И если вспоминаете самые великие моменты в истории сборной Испании и Барселоны в вот нашей современности, то, как правило, если это забитый мяч, то автором его был Андрес Иньеста. И по первой игре мы, в принципе, это увидели, какой креатив исходит от э, Феликса. Он только что вот голевую передачу на него не записали, но когда он пропустил мяч на Левандовске, ну это, не знаю кажется, это должно быть голевой передачей. Ну, вот, это то, чего Барселоне не хватает. И в этом плане Феликса можно назвать отчасти Леонеле Месси. Хотя, мне кажется, это очень красиво. Человек, который заменял, выходил на поле вместо Роналду, считать его э, Новым Месси.
0: Ну, если. У нас только два полюса Месси и Роналду, то я я думаю, что очевидно, к какому полюсу Феликс ближе, уж точно не к Роналду. Ну да, на этом, мне кажется, вот именно тему сравнений закроем. Постарался я объяснить, насколько это возможно, дальше сами решайте, уместно, неуместно, можно ли такое сравнение оправдать, или оно категорически неприемлемо. Давай немножко поделимся, ты уже начал описывать его действия, тот самый пропуск с мяча на Ливандовского, в целом его дебют, насколько он впечатляет, если говорить не только про эпизоды, а про игру в целом, и насколько он может быть показателен в контексте того, как дальше будут Феликса использовать.
1: Ну, пока больше было именно эпизодов, игра была такая немножко разбитая на эпизоды, и это такой медовый месяц. Барселона, изголодавшаяся по тем самым нестандартным действиям, да, будет кайфовать, болельщики будут кайфовать от того, что есть такой футболист в новом составе. Интересно другое, когда начнутся вот эти трудные будни, когда Хави начнет немножко залезать в своему футболисту в голову о том, что нужно и отрабатывать хотя бы немножко, нужно обозначать, нужно идти в прессинг, нужно все это дело поддерживать. Все то, что вот это вот офисный быт, который раздражал Феликса в Атлетике, он же ну, в Барселоне все равно будет. Вот. Просто ну, тренер будет другой, не такой строгий э, дяденька-аргентинец. Да? Но тем не менее все равно нужно будет пахать и большой вопрос, как бы насколько к этому будет Фелик готов. Так что вот так, так каждый матч не будет, конечно. Вот. И мы еще увидим недовольную гримасу, но в целом шансов на то, что у Феликса получится хороший сезон в Барселоне, сейчас конечно больше, чем в Атлетике. В Атлетике эти шансы из-за испорченных отношений они уже были ну, практически около нуля.
0: Да, я, наверное, тут поделюсь некоторыми наблюдениями непосредственно потому, что Хави пытается сделать, встраивая Феликса в состав, как он меняет структуру. Вот несколько скриншотов я подготовил. Сейчас выведем их на экран, как выглядит с Канцелу и Феликсом обновленная Барселона. Об этом отдельно интересно поговорить. Тут ничего Мудреного нету, то есть, по сути, это очень похоже на то, что было раньше, ширину дают Бальде и Ферран, и в центре поля мы можем наблюдать четверку футболистов, Левандовский как нападающий, два достаточно явных центральных защитника и Канселлу в такой промежуточной позиции, вот в этом эпизоде скорее больше соблазны его относить к тройке защитников, я таким образом соединил, но давайте посмотрим следующую, следующий пример и тут уже Канцелу явно в опорной зоне, то есть по сути контуры они одинаковые там всегда Ферран, например, и Бальде создают ширину, но вот у Канцелу очень свободная роль, Феликс в рамках этого футбола стартует на левом фланге, но потом уходит в защиту, уходит в чужую опорную зону, там открывается, там созидает вполне подходящую для него роль, но в то же время если немножко уходить в детали, то есть все-таки отличие от того, что Хави строил раньше. Вот почему, например, один, один, из, один из поводов моего пессимизма был в том, что тяжело было встроить вот Канцелу и Феликса в структуру, которую Хави строил раньше. Тут уже, например, другой совершенно правый фланг. Там хорошо знакомые друг другу Ферран и Канцелу действуют в, в этой зоне. Как ты думаешь, какой вариант будет основным у Барселоны? по ходу этого сезона. И какие игроки непосредственно будут стартовать? Давай постараемся это обсудить.
1: Ну, тебе не кажется, что Феранский был эпизодический, а дальше будет Рафини играть на правом фланге?
0: Но просто они очень разные, даже по ноге, которую используют. А если Рафини играет на этом фланге, в этой зоне, то, мне кажется, у Барселоны совершенно другие атаки, совершенно другие акценты в атаке будут. Ну То есть кормить его мячом, чтобы он делал свои смещения. Торрес, мне кажется, тут не такой требовательный. Барселона может больше через центр играть. Или это слишком такие занудные детали, которые которыми можно пренебречь.
1: Да нет, ну просто после ухода Дембеле мне показалось, что ну, очевидно, что рафини теперь будет отвечать полностью за правил фланг, его не будут кидать туда, где ему неудобно. Тем более, что Феликс очень органично смотрится вот на этом, не знаю, левом, как его назвать, полуфланге. В общем, на той стороне поля. Да? И наконец-то есть какой-то баланс и понимание того, что теперь не нужно э- в плане сторон света кому-то идти наперекор. Вот. Ферран Торос – хороший вариант, но, мне кажется, есть вопрос еще м- определенной надежности. Ферран Торос совсем недавно казался футболистом, которого Барселона должна сбросить как балласт. И он расцвел совсем недавно. Я не уверен, что у него есть еще такой кредит доверия с стороны Хаби, чтобы ради него задвинуть Рафинью, потому что теперь с организационной точки зрения, когда есть Канцелу и есть Феликс, конструкция с Торосом выглядит замечательно. Поэтому Рафинья, который более... М- ну, тоже, не знаю, тактически дисциплинированный игрок, да, который выполняет э, все те задачи, которые Хави обрисовывает. Я не уверен, что от него готов Хави отказаться, поэтому конструкция с тем, что впереди будет Рафини, мне кажется, более уместной, по крайней мере, э, в ближайшее время. А Торос получил свое время, пока вот Рафини восстанавливался после травмы. М-м, примерно так.
0: все равно, наверное в любой конструкции вне зависимости от того, кто стартует на правом фланге очень интересно обсудить, кто будет стартовать в центре поля потому что Как мне кажется, кому-то обязательно будет не находиться место. Какое сочетание ты видишь основным? Ну, наверное, тут можно называть четыре футболиста, потому что ну, при владении мы это очень часто видим. Там такой квадрат, по сути, образуется. Вот кого бы ты включил в этот квадрат и кто остается в итоге на скамейке?
1: Ну, сложно на самом деле, потому что, мне кажется, Хави, опять же, зная его подход к... Играм, чем он отличается, опять же, немножко от м, когорты тренеров, которые считают себя круйфистом и так далее, он довольно часто идет от соперника и пеняет конструкцию под э, конкретного оппонента. Вот. Та э, я, кстати, честно говоря, не помню, в каком состоянии он сейчас Педри, насколько когда он, когда он должен вернуться.
0: Я тоже сходу не вспомню.
1: Ну, то есть мы просто говорим как бы про какую-то иллюзорную Барселону или про то, какое она будет в ближайшее время. Потому что если в то, которое будет в ближайшее время, условно говоря, там ближайшие, ну, до Нового года, да, то мы можем примерно педы исключить из этой, из этой конструкции, будет попроще.
0: Ну, да, давай попробуем исключить. На самом деле все равно кто-то, ну, например, в этом матче Гюндаган оставался на скамейке. Все, все равно интересно, как мы их расположим.
1: А... Мне интересно, насколько Хави отказывается или не отказывается от истории с Де Йонгом, начинающим еще глубже. То есть в этом матче он играл больше в центре поля, да. Есть же вариант еще с центром защиты оттуда разбегаться. Вот. Хотел бы, мне кажется, Хави отказаться от Риоли Ромео, но это нереально просто, потому что без него, он ну, совсем как-то становится опасно. Вот. Так что Гави, Ромео, Гюндаган, но при этом выкидывать Де Йонга тоже как-то странно, вот. Тем более, что мы теперь понимаем, что Кунде с приходом Канцелло будет играть только в центре боли, где он и хотел, сбылась его мечта. По-моему, он не очень хотел играть на правом фланге. Так что откажется ли Хави от Ромео в матчах с командами, которые позволяют, что ли, Барселоне играть, позволяет и все время находиться с мячом? Тут сказать сложно.
0: Ну, да. Наверное, я все равно думаю, что мы увидим матч, как минимум некоторые матчи, особенно против закрытых соперников, где не будет Ромео, будет Гюндаган на позиции опорника. Это не какая-то новость. Были хорошие отрезки на этой позиции. Там все вспоминают финал Лиги Чемпионов, но не, не только этот матч на позиции опорника был у Гюндагана. Так что я думаю, что если он сам не против, про него тоже писали, что он больше любит роль в чужой опорной зоне, а не в своей. Но я, я, я думаю, в некоторых матчах он может эту роль исполнить. В таком случае все неплохо сходится. Но вот пишут, что до конца октября Педри может не быть. Опять же, это пока не подтверждено, но, ну да, в какое-то, какое-то время он пропустит но и в целом, к сожалению, огромному достаточно часто травмируется. На это, наверное, тоже Хави, собирая свой состав, закладывался. У меня тут все равно спрашивают, несмотря, несмотря на то, что сыгран, по сути, один матч с Концелу и Феликсом, готов ли я тут свои слова назад забирать. Ну... Я просто не хочу говорить изначально пересказывать все, что я говорил тогда. Да, некоторые некоторые вещи складываются э, круто, не так, как я ожидал. Уж точно с мячом Хави придумал достаточно интересную задумку, и канцелу в ней кажется намного более логичным, чем я изначально полагал. То есть это вот та самая свободная роль, которая не является ролью, которая была у Кунде раньше, потому что Кунде все-таки был таким вспомогательным, практически третьим центральным защитником. И пока это сработало очень здорово. В матче, где Барселона забила два гола двумя своими первыми моментами, это тоже нельзя забывать. Мне кажется, это слишком важный фактор. В целом, у меня все еще есть опасения. Все еще есть опасения, что Хави, сейчас затеяв вот эту новую стройку или там маленькую перестройку внутри своей философии, может забрести не туда. Два конкретных опасения сформулирую в качестве такого анонса. И, может быть, снова Хави меня посрамит, потому что я даже тогда делал небольшую оговорку про то, что если Хави придумает, то то, то будет ему огромный респект, а он придумать может. Так вот, два небольших сомнения. Это не запутает ли это роль контракт Канцелу команду. То есть Канцелу иногда играет. Uh как третий защитник, иногда как дополнительный полузащитник. А будут ли все остальные правильно расходиться? Будет ли тут соблюдаться структура? Не станет ли это слишком трудным? Вот такое опасение есть. А второе опасение, которое у нас между строк уже сегодня проскальзывало, это что будет с Феликсом в матчах, где нужно больше прессинговать. Потому что пока он по-прежнему кажется слабым звеном именно в этой стадии. Понятное дело, не в матче против Бетиса, а в целом, исходя из наших знаний о каждом, кто выходит в атаке у Барселоны, там и Рафини, и Левандовский, и и так далее, и так далее. И вот Феликс все-таки немножко тут там выбивается. Так, ну, наверное, футбольную часть мы тут абсолютно полностью со всех сторон обсудили, но тут есть еще достаточно интересные финансовые аспекты и просто инсайды по этой сделке. Грубо говоря, их можно суммировать так. Феликс позиционирует себя как болельщик Барселоны, из-за чего согласился, наверное, на минимальные условия, которые, в принципе, можно представить в этой ситуации. Давай начнем с самого простого вопроса. Ты вот веришь в такую историю или это слишком похоже на пиар, байку и так далее?
1: Ну, мне кажется, и то, и другое. Феликс может быть фанатом команды, которая играет в атакующий футбол. И, в принципе, у него возраст совпадает с тем периодом, когда Барселона была в топе. Вот Другое дело, что не по этой, это, мне кажется, не основная причина, вот, а возможность выбраться еще из той ситуации, в которую он попал, это повлияло. То есть, никто не просыпается не такой, знаете, я болельщик вот этой команды, будучи э, известным футболистом, скажу-ка я в прессу это просто так, признаюсь. Нет, конечно, это был продуманный шаг, э, просто обычно <сивот> ситуация развивается с другой стороны. Обычно это Барселона говорит о том, что нам нравится этот футболист, и если ты хочешь к нам, давай. Активируй все внутренние рычаги своего сопротивления, не тренируйся, не дай понять тренеру, что хочешь уйти и так далее. В данном случае сработал наоборот. Парень проявил инициативу, молодец, сработал. Чему нас это учит? Если чего-то хочешь, надо свои желания проговаривать вселенной и тогда процессы пойдут.
0: На твой взгляд, это тотальная победа Барселоны и отчаяние Атлетика? Вот если просто посмотреть на эту сделку, как плюс и минус для каждого конкретного клуба?
1: Ну, не то чтобы победы и поражение, но просто Атлетика пытается, как это называется-то правильно... Когда, короче, у тебя плохие парт, карты в покере, и ты стараешься ситуацию блефовать. уже как-то... Ну, не бальфовать, а согласиться на меньший урон, да, в данном случае. То есть, Феликс не нужен был в этой команде, уже все было понятно. Все мосты сожжены, уже ничего с ним Семен не слепил, потому что точка невозврата была пройдена. И было понятно, что сейчас хорошую сумму прям клуб не выручит, да. Нужно, нужно хотя бы как-то сократить эти расходы и так далее. Вот Им это бы удалось сделать. Плохо то, что отдали практически конкуренту за чемпионство, да, потому что ну, Барселона с «Великсом» теоретически может заиграть гораздо лучше, тем самым «Атлетик» станет хуже, но выбирать не приходится. Вот. А Барселона нашла вот такой... У Барселона уникальная, конечно, возможность за последние годы, когда у них нет никаких реальных ресурсов собирать их футболистов, они за счет свободных агентов очень неплохо комплектуются. Вот. И это очередная ситуация, на которой нельзя закладываться. Ты не можешь закладываться на то, что яркий футболист из команды конкурентов вдруг попросится к тебе, и некуда будет его больше сплавить. В этом плане, конечно, Лапорто удивительный везунчик. Я не знаю, Хайвей везунчик. Кто-то из них, кому-то из них, в общем, везет. В такой безнадежной ситуации Барселона умудряется неплохо комплектоваться.
0: Ну что, я предлагаю заканчивать с Барселоной. Ну, вернее, мы тут огромный акцент делали на Феликса и немножко поговорили о том, как будет выглядеть Барселона с Жоа Феликсом. И переходить к Реалу. Вот мы уже обсудили Барселону, переходим к Реалу. Это означает, что вы можете ставить лайки, звать друзей, и вообще все, что угодно делать. Ну, в общем, это торжественная, самая торжественная часть нашего стрима. Сейчас вот прямо в разгар вы присутствуете. По реалу, наверное, отталкиваться нужно от Беллингема и в целом от нового образа этой команды. Я примерно так постарался наш комплимент Реалу сформулировать. Если что, можешь поправить, тут все все очень субъективно. В общем, Реал — это самая неубедительная команда из тех, что еще не теряли очки в топ-лигах. Вот насколько справедлив такой эпитет, который я все-таки считаю, комплиментом, поскольку все-таки они до сих пор не теряли очки, но в то же время и некоторым уколом на фоне, получается, Интера и Манчестер-Сити.
1: А, я первым делом хотел спросить, сколько их таких команд, которые не теряли очки. Ну, с Манчестер-Сити вообще как-то странно мериться в последнее время. Слушай, мне кажется, что это немножко зависит от подхода. Ну, то есть, вот ты видишь футбол как Нео в конце «Последней матрицы», когда он видел весь мир в цифрах. Я не хочу сказать, что ты не не можешь какую-то почувствовать, не знаю, красоту момента. Конечно, да. Но в целом, а я смотрю на футбол, как вот был фильм какой-то, где начался зомби-апокалипсис, и там э, зомби смотрели на фейерверк и просто замирали и больше не могли ничего делать. И люди за счет этого что-то делали. Вот мне кажется, на на раз, случай, разность этих подходов... На,
0: на всякий случай уточним, четвертой «Матрицы» у нас не существует. Это, в принципе, правильная трактовка. То есть в конце третьей «Матрицы» это
1: было, да? Не-не, это уже отдельный фильм был. Это, слава богу, зомби апокалипсис начался не, не в «Матрице», другой фильм. Хотя, мне кажется, что идея не самая плохая для Вачовски. Смысл в том, что «Мадридский реал» на протяжении всей своей истории, и особенно с Карлом челоти существуют немножко вне этих рамок. Как, когда в жизни говорят, ну, вы знаете, наука еще не все способна объяснить, вот реал в этом существует. Поэтому то, что он не демонстрирует игру, которая должна быть уверенной, качественной с точки зрения аналитики, это нормально. То есть как бы это происходит каждый сезон. Когда это мы говорим каждый сезон, что это какая-то аномалия, и у них там и по XG западает, и то, и все, Но, блин, они каждый год на этом едут, поэтому к ним немножко неприменимы, мне кажется, эти критерии. И то, что Реал опирается на индивидуальное мастерство и выглядит э, каким-то недособранным, и даже то, что он находится, как казалось бы, все время в состоянии какой-то реконструкции, это для них абсолютно естественное состояние. Поэтому я бы не стал говорить, что он слабейший в этой тройке, он просто немножко вот... Хорошо, Манчестер Сити, Интер, и где-то по горизонтали в в другом направлении находится Мадридский Реал.
0: Ну, я скорее тут употребил слово «неубедительный». Надеюсь, я это слово употребил, потому что «слабейший» — да, это немножко а, другое. И, наверное, нужно все-таки занудно уточнять, что как раз-таки, если мы возьмем прошлый сезон, отрыв там, по метрикам, по всему между Барсом и Реалом не был таким существенным. И как раз-таки Реал сильно пострадал от того, что вот Им не хватало тех самых качеств, которые классически с ними ассоциируются. Они больше в Лиге Чемпионов с ними ассоциируются. Это тоже, наверное, важный нюанс, который нужно проговаривать. Но в целом все-таки Реал действительно может располагаться в другой плоскости, может обманывать систему, но даже, даже у них это получается делать не всегда. Пока получается, но в любом случае... Некоторая сырость, некоторые игровые проблемы есть. Постараемся вот сейчас про ним, по ним пройтись и обсудить конструктивно. Во-первых, что из этих проблем мы можем выделить и с чем они больше связаны? С экспериментом Анчелотти, который вот 4-4-2 с тромбом пробует, либо с травмами? У Реала это нужно фиксировать, очень много травм, и, наверное, еще сильнее от этого впечатляют их результаты, что они вот так здорово на повреждения важных футболистов, там, Милитау, Венисиус, Куртуа реагируют.
1: Ну, эксперимент это не проблема, это попытка решения, да, то есть, а проблема была, понятно, накадровая, да, то есть, когда ты теряешь бензима, естественным образом, ты в любом случае должен его заменять, и когда приходят настолько другие футболисты, то есть, ну, Берингем было понятно, что ради него придется как-то игру менять, потому что он не может просто влиться вместо кого-то, да, мы не видели его ни вместо Модрича, ни вместо Кросса в тех же функциях, он немножко футболист другой, плюс, полузащита у тебя с одной стороны старее, с другой стороны есть два игрока, которые молодые на подъеме, их тоже нужно встраивать, хотя они отличаются. Поэтому перед началом стояла эта проблема перестройки состава, переспределения каких-то функций, плюс сюда наложились травмы, потому что ну, практически вся центральная ось выпала. да, И ну, Венисиус лидер по игре абсолютно в прошлом сезоне. Все это проблемы, которые, ну, сейчас их очень сложно заметить. То есть мы говорим, только что мы говорили про Атлетика, у них нет коки, и это проблема. У Реала вылетают три ключевых футболиста, ну, как бы, ну, ничего страшного, без потерь идут. Во многом, потому что, опять же, многое построено на индивидуальных качествах футболистов, и Анчелотти лучший, наверное, в мире тренер по тому, как делать комфортно в своей команде футболистам, чьи качества он пытается раскрыть. Вот, потому что сейчас в последнем, в последнем матче даже, даже оказалось, что Реал может забивать совершенно апл голы. апельские в смысле, вот как они были 15 лет назад. Гол Хаселу – это прям классика. Вот, поэтому любые настолько гибкие получаются системы у Анчелоти, что нет, мне кажется, уже каких-то задач, перед Энчелутика, с которыми он мог справиться, особенно если соперник хороший. Вот ты говорил про Лигу Чемпионов и проблемы чемпионата Испании. Мне кажется, что Мадридский Реал – это та команда, которая Суперлигу бы выиграла легко, а если попала в секунду, то ее бы не выиграла никогда.
0: Но ну, все-таки с апс голами туговато как раз таки было у Хасел. Он за три сезона всего 10 сумел организовать, при том, что потом уже, вернувшись в Ла Лигу, ниже 10 за один сезон не опускался там, и за Алавес стабильно забивал больше 11, и потом в Испаньоле в прошлом сезоне 16 забил. Но так
1: это потому, что эти понимаю, игроки, я же говорю про АПЛ предыдущий, да, сейчас уже АПЛ не та, но уже современная, бодная, и так далее, а он забивал как раз-таки последняя та АПЛ, она и осталась в Осасуне, в Атлетике Билибау, это все, Баски, это та самая старая АПЛ.
0: Слушай, хочу однозначно плюсануть к твоему тезису, что Анчелотти — это прямо гений того, чтобы делать игрокам комфортно. И вот мне кажется, за счет этой гениальности он сумел очень здорово команду перестроить под Беллингема и сделать, по сути, из Беллингема замену Бензема. Да, это тоже часть кликбейта и заголовка, но тут я готов сильнее вгрызаться зубами в этот кликбейт, в этот тезис, потому что мне кажется, действительно мы из-за немножко такого стереотипного мышления Бельгем полузащитник Бензма нападающий не можем их сопоставить в той мере, в которой мы должны их сопоставлять. На самом деле поменялись детали, но если мы посмотрим на функции, на влияние на игру, которую оказывал Бензема и которую оказывает Беллингем, то это прям максимально похоже. Наверное, тут мне будет комфортнее с доской объяснить, как это все выглядит. Вот Реал с этого сезона, надеюсь, вам все тут видно, Реал с этого сезона играет с ромбом в полузащите и Берлингем стартует под нападающими. Конечно, это отличается от того, что мы видели раньше, когда было 4-3-3 и Бензема стартовал тут. Мы рисуем разную схему. Но на деле я, например, часто применял к Бензема такое определение, как бродячий форвард в самом хорошем смысле. Он мог оказываться в любых зонах, причем в отличие от классических ложных девяток. Он опускался не в эту зону, не на позицию десятки, а он часто приходил на фланги и плел тут комбинации. И вот если мы посмотрим на львиный объем работы, которую делает Беллингем сейчас, то это как раз-таки работа, которая была раньше на Бензема. То есть связывать атаку команды. Беллингем просто делает это с этой позиции, Бензема делает это с этой позиции. Но не тот, ни другой к своей настоящей позиции не прикован. То есть Белингем приходит вот на один фланг, тут связал комбинацию, допустим, Вальверды Родриго, ну или там Карвахаль подключился, но не, не суть важно, кто, но он тут связал. Пришел на левый фланг, тут на самом деле еще больше, как правило, активных подключений мы наблюдаем у Реала, и тоже связал комбинацию, и внутри этой комбинации еще может принимать очень классное обостряющее решение. И что совсем удивительно, на стартовом этапе ему вот это вот даже я не ожидал, удается заменять бензима в том числе по результативным действиям. Вот это вот, наверное, такой, такой бонусный аспект. Но бензима-то на самом деле это не результативное действие Бензима ⁇ это влияние на команду, это то самое, тот самый связующий элемент который всегда был у Реала и который был полезен даже в сезон, когда он забивал там, 4, по-моему, было, был сезон, когда он 4 мяча всего лишь забил за Реал. И мне кажется, что Отличие только в том, что Беллингем, если он так и остановится на четырех мечах, его особо критиковать не будут, если он будет все остальное делать хорошо. А непосредственно по игровым функциям, мне кажется, что Беллингем с этим преобразованием, да, немножко разные схемы, но на самом деле по мышлению, по философии это все та же команда, и Беллингем стал заменой Бензема не просто как статусный игрок, не просто как великий Бе, но... И во всех остальных отношениях, в игровом отношении тоже. То есть голы, наверное, перераспределятся в итоге, там больше будут забивать Родриго и Венисиус, если все будут здоровы. Но вот именно влияние, если одним словом сказать, если одним словосочетанием сказать, то степень свободы, которая есть у атакующего игрока, это то, что Беллингем взял на себя после ухода Бензима. Опять э, использую тебя в качестве первого слушателя, гипотезы. Насколько это безумно?
1: Да, вообще, по-моему, не безумно. но ну, просто все безумие, оно восприятие идет от того, что мы привыкли немножко к статике, да? То есть, как в футбольных симуляторах. Вот если он указан как полузащитник, ты попробуй переставить его на другую позицию, у него будет минус баллы. Может быть, сейчас не так. Я в футбольные симуляторы давно не играл, Хотя в свое время зависал по нему очень хорошо. Я помню, как в игре Сенса был Сокер 1996 года, там как раз таки была позиция, которая так называлась Универсал. Буковка У. Я как сейчас помню, она Луиса Инрике была. Вот, вот Белингем это тот самый У. Еще не умный, потому что я не помню, чтобы футболист так заходил в Испанию, в испанский топ-клуб, и сходу выглядел так, как будто он играет здесь уже года четыре. По всем параметрам, не только по игровым действиям, но и по тому, как он ведет себя с партнерами, как он ведет себя с болельщиками. Ну, я не знаю, только что на нем бы уместно сейчас смотрелась уже капитанская повязка. Пускай, может быть, не первого капитана, но тем не менее, да. Вот эти лидерские качества обозначены сразу. Это тоже довольно уникальный момент. Вот. И в этом плане, ну, какая разница? Ну, стартует он с другой позиции, с глубины, а не как бензима, опускаясь или отваливаясь на фланг. суть в игровых функциях, поэтому в этом плане теория, мне кажется, совершенно уместна.
0: Ну что, если резюмировать по мадридскому Реалу, то, на мой взгляд, пока у Реала не было ни одного цельного матча. Вот это точно эпитет, которому вряд ли даже самые преданные болельщики Реала смогут придраться. Ну вот, последняя победа тоже очень показательна. Первый первый тайм намного убедительнее смотрелся соперник. Соседат мог больше одного забить, но потом все переворачивается, и Реал берет свои три очка, доводит до победы. И еще одно качество, конечно, их, если они уже перевернули матч, то, как правило, своего не упускают. Это, конечно, впечатляющим аспектом. И в то же время у Реала уже видны очертания идей. только они прессингуют в рамках новой схемы, то, как... Беллингем, Бензема вот эта вот трансформация произошла. И Реал для меня остается командой, за которой наиболее интересно всех топовых клубов э, следить. Э, Тут э, в порядке вопроса, как думаешь, стоит нам э, основное сочетание в центре выбрать, назвать или фишка этого реала в том, что этого основного сочетания может и не быть и что вот э, всегда э, будет выбор у Анчелоти, гибкость, кого использовать, там Вальверде, Кросса, э, Модрича, чем э, ну, будет, наверное, более часто играть, э, э, вот, э, думаю, Думаешь, тут вообще есть смысл ставить такой вопрос?
1: Мне как раз-таки очень интересно за этим последить. Ты помнишь, да, первый матч, по-моему, в этом сезоне Реал отыграл полностью с новой такой тройкой, да, то есть и Чумени, и Камовинга играли. И мне интересно, насколько по-разному будет Энчелоте ставить эти тройки в чемпионате и в Лиге чемпионов, потому что есть ощущение, что в Лиге чемпионов Анчелоте захочет как раз добавить скорости, мобильности, атлетизма и так далее, чтобы быть на одном уровне там с большими клубами Европы. А в чемпионате Испании, где другие скорости, другие соперники и так далее, может быть более классический вариант с Модричем Кроссом. Потому что, во всяком случае, когда Флорентино Перес и, по-моему, Анчелоти тоже рассуждали о развитии современного футбола и о том, какой Испания сейчас занимает место, они говорили как раз о том, что Испании дико не хватает скоростных данных, не хватает атлетизма, не хватает того, чтобы на одном высоком темпе, высокой интенсивности продержаться весь матч. Ну и где э, испанским клубам в этом плане проверять себя? В Еврокубках, да, и у Мадридского Реала там амбиции больше, чем у кого-то бы ни было. Вот, поэтому в этом отношении мне интересно. То есть я, моя ставка на то, что мы чаще будем видеть молодых до да в Лиге чемпионов и более классический, более привычный вариант Мадрида будет в чемпионате.
0: Следующая тема, мы еще все на глобальной теме Реала, но есть отдельная такая подтема, которую именно с тобой мне очень интересно обсудить. Это, конечно же, то, как Анчелоти конфликтует, ну и в целом Реал Мадрид как клуб конфликтует сейчас с Ла Лигой по поводу новых тв-ритуалов и на самом деле не только новых от обычных интервью они тоже отказываются но конечно наиболее э, таким обсуждаемым аспектом тут э, был отказ впускать камеры в раздевалку хотя насколько я понял э, там э, нужно их пускать буквально на какое-то считанное количество минут ничего такого э, Тайного там вроде в эти секунды не, не, не происходит, но в любом случае, Анчелотти из принципа отказывается это делать. Реал теряет баллы, которые начисляются командам по системе Тебеса, за которые потом платят деньги. За Атлетик посчитал, что если вы так по верхней планке мерить, то Реал может не досчитаться прямо 12 миллионов, но там надо вообще везде конфликтовать, ничего не делать, только тогда будет 12 миллионов, так скорее это будет там где-то между тремя и шестью, но э, не суть э, важно наверное, нам тут не деньги интересно обсудить, а сами принципы Анчелоти их влияние на команду и в том числе вот эти вот нововведения, которые появились в Ла Лиге с этого сезона. Наверное, начнем по порядку. Ты понимаешь, почему Анчелотти действует именно таким образом?
1: Ну, потому что он может действовать таким образом. То есть, по идее, главная проблема здесь в том, что о таких нововведениях, о такой стратегии нужно договариваться на берегу. И если вы как чемпионат соглашаетесь на такие условия, то вы сразу соглашаетесь все. А такого, что 19 команд согласились, а одна нет, причем одна ведущая команда в этом чемпионате, да, это, конечно, большой косяк. И я не могу себе представить, опять же, поскольку в этом направлении э, все двигаются с ориентиром на американские лиги. Опять же, почему? Потому что они хорошо зарабатывают, потому что они зарабатывают гораздо больше, чем э, другие лиги. Э, То нужно смотреть, как делается там. Там лига выступает единым фронтом. Если она о чем-то договаривается, то правила выполняет все. А не может быть такого, чтобы, не знаю, там, 31 команда NFL это делала, а Ньюэлл и Петро сказали, мы так делать не будем. Это просто себе невозможно представить. И вот первая проблема – это именно то, что мадридский Реал может себе позволить не участвовать в этом. И, конечно, для Анчелотти в этой ситуации он думает о том, что будет удобно для него и для его команды. Для его команды удобнее без камер, потому что камеры всегда отвлекают. И в любом случае, даже в американских лигах, это ну, лишнее обременение. Я могу привести пример. HBO снимает такой реалити-шоу, называется Hard Knocks. Он рассказывает о том, как команда по американскому футболу готовится к сезону. И у них есть определенный критерий, кого можно взять в качестве, какую команду из 32 можно взять в качестве героев этого реалити-шоу на данный конкретный сезон. И там критерии, заряда, что если ты два года подряд, если ты хотя бы раз в два года был в плей-офф, то ты не участвуешь. Если у тебя новый тренер, ты не участвуешь и так далее. Но в любом случае никто не хочет, да потому что ну, это лишняя, лишняя проблема. Но если тебя назначили, ты выполняешь, ничего, никуда не деться. Вот. Так и здесь. У ончилки есть возможность этого избежать, поэтому он сбегает. Потому что зачем у него лишние камеры-раздевалки, лишнее внимание и так далее. Он может соточиться на работе с командой без этого. Ну,
0: тут у меня точно будут еще уточняющие вопросы к тебе, как к постоянному зрителю американского футбола, в первую очередь. Если что, если кто-то не знает, то, мне кажется, в этом виде спорта на русскоязычном пространстве Стас просто легенда. Обязательно слушайте его подкасты, читайте тексты. Сейчас они вот снова на sports.ru выходят именно в разделе «Американский футбол». Но перехожу непосредственно к вопросу. Вот тебе, как зрителю, эти моменты, которые рождаются в результате вот этих вот заранее спланированных всеми командами лиги, которые договорились, ритуалов, они дают дополнительную ценность? Они доставляют наслаждение? Ну или они там становятся просто-напросто виральными, там разлетаются? Вот можешь поделиться впечатлениями именно от самого конечного продукта, который который производится за счет этого хода?
1: Мне очень интересно всегда, то есть не только я говорю про НФЛ, но и даже здесь, когда появились переговоры тренеров с футболистами во время вот этого перерыва на водопой, да, это очень интересно. То есть мне я на испанский на слух не так хорошо воспринимаю, как английский, но потом, когда ты разбираешь, что они говорят, это же очень интересно посмотреть, что разные специалисты в данной ситуации, на что делают акцент. Вот. Становится понятно больше про там и характер, и стратегию, еще что-то. Это кажется мне довольно классным дополнительным контентом, который при этом не приносит особого вреда команде. Нужно понимать, что когда часто болельщики обсуждают вопрос, говорят, что ну вот, когда камеры направлены, это плохо, потому что отвлекает футболист, должна быть какая-то приватность и так далее. Но нужно понимать, что это для нас. Вот мы в обычной жизни, на нас камеры не направлены. Когда на нас направляет, мы такие, ага, чувствуем себя как-то по-другому, начинаем иначе говорить, думать. Те же самые топ-спортсмены в американских видах спорта привыкли к тому, что ну, камеры на них направлены практически всегда. И у тебя просто наступает какой-то определенный иммунитет. Ты просто в любой момент времени ты находишься под камерами. Ну, исключая того, когда ты находишься дома. Да? И ты сразу начинаешь к этому иначе относиться. Вот и здесь должно быть примерно то же самое, чтобы футболисты не отвлекались на это, не думали об этом. Нужно сделать так, чтобы камеры были всегда. А потом уже должна быть хорошая э, работа там, режиссера, кто, кто курирует, вопрос о том, что можно давать, а что нет, да, потому что далеко не все из того, что попадает на камеры, должно выходить к зрителям. Но это большая работа уже людей, которые связывают спорт с Вот, Насколько в Испании, на испанском телевидении есть такие специалисты, я не знаю, потому что я могу оценить разный уровень. Ну, АПЛ всегда идет в этом плане. Гораздо ближе к американским лигам. Но в целом контент для пользователей, ну, это очень крутой. Когда когда выходит, например, заканчивается тур игровой в НФЛ и тебе выдают 15-минутную подборку того, как это, типа, sounds of the week, то есть как бы что футболисты говорили, что тренеры говорили, какие-то вот эти вот моменты все, это очень классно. Это большое погружение, и ты, получается, тур прошел, а ты его еще проживаешь несколько дней. Вот уже и следующий начался. Поэтому в этом плане контент можно делать очень крутый.
0: Я с тобой согласен, я сначала был скептически настроен, я просто думал, что само знание о том, что вот где-то тут присутствуют камеры, оно может менять поведение футболистов, и просто ничего классного из этого не получится, но просто-напросто опытным путем постепенно выясняется, что я неправильно оценивал, что все равно футболисты о камерах забывают и что все равно там при правильной подаче можно очень хоро- хорошие вещи таким образом вычленять. Я на самом деле еще недавно предложил пойти дальше, но это пока такое полусерьезное предложение, но раз TBS так увлекся, и в принципе это хорошая идея этими телевизионными баллами, я предложил в одном из материалов начислять баллы тем, кто мало затягивает время. Это тоже можно померить, какая команда тянет время, какая команда не тянет время, и вот если ты меньше тянешь время, то получаешь тоже дополнительные деньги от телетрансляций. Может быть, это тоже когда-нибудь будет реализовано. Дальше у нас последняя тема. Я ее пропихнул. Это Жерона. Кстати, сегодня вы можете посмотреть матч Жероны. Они играют с Гранадой. Чуть чуть еще пока не стартовали. Еще получается полтора часа до этого матча, точно успеете после нашего стрима Жирона. И я сформулировал ракурс по Жироне следующим образом: это команда только для гиков или явление на весь сезон? Мы в деталях ее обсудим, но сначала вот на этот общий вопрос попробуем ответить. По ощущениям те, как кажется, к какому определению они ближе?
1: Ну и теперь, когда все от стрима уже отключились, в принципе, когда мы озвучили эту тему. Да нет, на самом деле, Жерона привлекательная команда, то есть смотреть на нее всегда интересно. Другой вопрос, что, мне кажется, внимание зрителя все равно больше сосредоточено, если мы берем массово, на вывесках, именах и так далее. И если даже ты играешь симпатичный футбол, до определенного момента, вот, не будут ровно смотреть так же хорошо, как даже плохо играющий Челси, например, да. К сожалению, таким вот образом устроено. Интересно, что в свое время Вильяриал прошел этот путь, да, то есть Вильяриал, как только его возглавил Пилигрини в середине нулевых, он уже здорово играл, он был инновационным в тактическом плане, но пока не было больших успехов из разряда полуфинала Лиги Чемпионов, там серебра в Испании, когда Барселона отвалилась в последний сезон Райкарда, тоже не было этого, то есть не было такого интереса. И только потом э, этот интерес установился и закрепился надолго. То есть Жероне мало просто сейчас хорошо играть в футбол. Теоретически для того, чтобы выйти на новый уровень, для того, чтобы преодолеть барьер какого-то вот этого середняка, да, ей нужны результаты. Э, и пока этих результатов не будет, она будет оставаться командой, ну, не только для гиков, но и просто для людей, которые не просто говорят, мне нравится симпатичный футбол, А реально готовы потратить два часа на то, чтобы посмотреть матч Жирона Гранда.
0: Ну, я постараюсь коротко тоже с помощью доски. Давайте выведем так, чтобы ее было видно. Объяснить, за что все-таки Жерону любят гики. Потому что даже если мы сравниваем с теми извращениями, которые в своей структуре выдумывают Пеп Гвардиола, Микель Артета и прочие, даже на этом фоне Жерон Митчелла выглядит очень-очень интересно. И за ними точно следует следить, если вам интересны такие извращения. Я... Тоже с тобой полностью согласен, что аудитория людей, которые им эти извращения интересны, всегда будет э, непредельной. Но смотреть тут э, э, есть э, зачем. Э, стартовая схема Жирона на самом деле... Вот так ее можно выставить. Это 4-3-3. Но э, очень интересно, как, каким образом они трансформируются, когда разыгрывают мячи. И в частности, за, зачем тут нужно смотреть за перемещениями в защите и за тем, как они используют Гасанигу. Причем Гасанига на самом деле не какой-то суперпасующий вратарь. Э, и за ним интересно следить именно из-за э, его роли. Его вынуждают быть э, более инициативным. Как э, обычно перестраивается Жиронна? Гутьерас, Мигель Гутеррес, помните, может быть такого, как воспитанника мадридского Реала, сейчас играет, возможно, самого ложного фулбека в мире, потому что он уходит изначально в центр, но потом может оказываться на абсолютно любой атакующей позиции. Но мы сейчас говорим про изначальную стадию построения. Потом Блинт, у которого есть опыт игры левым защитником, идет сюда, как правило, Тут там, практически на одной линии оказывается, второй защитник им, возможно, будет Эрик Гарсия, он очень хорошо вписывается с точки зрения логики, и его как раз-таки подписала Жирона но пока это Лопес. И Арнау Мартинес тоже остается в пока более ограниченной позиции. В итоге Жирона по сути разыгрывает мяч по схеме, которую можно записать, которая очень понравилась бы то до Боули за количество футболистов. То есть четверка, но четверка с вратарем. Тут такой квадрат, но четверка футболистов еще в центре. И тройка, там, на на фланг в широких позициях, Цыганков и Савио. За Цыганковым, я думаю, все следят, и он очень хорошо начал в Жероне, но Савио тоже очень яркий именно с точки зрения индивидуальных действий игрок. Оба могут очень здорово один в один обыгрывать, дают ширину в эти моменты. Центр тоже насыщен. Ну и нападающий. Нападающий, на самом деле, что Стуани, что Довбик, не совсем вписывается в образ такого нападающего в модной команде, но учитывая, сколько всего интересного происходит перед тем как мяч до него доходит и он может в принципе находиться вот просто в этой убойной зоне в принципе тоже картины такая роль не портит хотя хотя может быть кто-то хотел бы в такой команде видеть ложную девятку на чужой половине поля это, наверное, отдельная тема, для, чтобы не было передоза Жирона. На чужой половине поля тоже есть очень интересные вещи. И то, как э, на правом фланге работает треугольник э, из э, Мартина Са Цыганкова. Там третий игрок иногда меняется, иногда это Мартин, иногда это э, Эрера. Ну, в общем, команда очень интересная. Если вот выделите одну фишку, э, которая, э, которая отличает их даже от э, топовых европейских команд, которых тренируют там общепризнанные гении, я просто назвал в прошлый раз Гвардиолу и Артету. Не думаю, что Артета прямо такой уж общепризнанный, но ладно, пусть будет ему авансом. Надеюсь, это будет ему авансом. Но в общем, Жерон даже на этом фоне не теряется. И мне кажется, они эту роль охотно приняли и стараются развиваться вот в рамках этого пути. Поэтому вот я таки контур этого пути нарисовал. Но у нас также есть очень интересная трансферная компания. Можем, вот, наверное, на ней сделать акцент и сопоставить, насколько то, что я описываю, насколько то, что так нравится гикам, вписывается в эти приобретения. По-моему, очень даже вписывается. Это Эри Гарсия, Который как, который как пасующий защитник очень хороший. Это и Блинт, который уже вписался, но пришел еще раньше. Пабло Торе, пока не играет регулярно, но тоже, мне кажется, может быть очень интересен в этой системе. Я, наверное, итоговый вопрос после этого монотонного долгого спича сформулирую так. Какое, на твой взгляд, место у Жироны в Лиге именно по стартовым 11, то есть по стартовому составу? Потому что мне кажется, что они в этом очень сильно прибавили за последнее время. А,
1: ну, честно говоря, я обычно оцениваю очень простым способом, который доказывает свою эффективность на протяжении на долгом сроке. Это деньги, которые заплачены за футболистов, их э, рыночная стоимость. Потому что, по-моему, было очень хорошее исследование на свое время, чуть ли не в книге про футболономику, да о том, что твой, э, стоимость твоего состава, она практически э, определяет э, диапазон мест, которые ты можешь заехать в чемпионате. Э, те зарплаты, уровень зарплат, который получают твои футболисты. Широна в этом плане занимает место ровно посередине, это примерно 10-13 место. Другой вопрос, что всегда можно прыгнуть немножко выше этой планки или упасть ниже. Потому что, ну, опять же, мы понимаем, что Севилья, например, в свое время отвалилась не потому, что футболистам стали платить меньше. Да? Вот. У Жирона действительно... Ну, это то, в чем на самом деле было бы здорово заняться сразу нескольким командам в Ла в текущих условиях, когда ты не можешь рассчитывать на то, что у тебя будут топовые футболисты, потому что топовые футболисты будут играть в либо Саудовской Арабии, либо они будут играть в Англии. Вот. И стараться придумывать что-то тактически интересная. Мне на самом деле немножко удивительно, что именно в Жироне все это происходит, потому что... Не с точки зрения организации, с точки зрения организации как раз все понятно, потому что Сити, под крылом Сити все это происходит, да. А потому что Митчелл занимается составом, и это удивительно, потому что мне никогда не казался прогрессивным специалистом. Но действительно то, что они делают, это интересно, и по трансферам я бы сказал, что это один из самых интересных подборов игроков. И Жирона из всех середняков аутсайдеров, сколько они потратили, по-моему, 23 миллиона, что ли, на это. А это по нынешним временам, это очень серьезное вложение.
0: Ну, я снова немножко занудно поправлю. Там в про зарплатную ведомость идет речь. И мне кажется, Жирона, кстати, хороший пример, почему вот именно по потраченным суммам, тяжело оценивать некоторые команды, а по зарплатной ведомости уже проще, потому что там все игроки так или иначе учтены, и да, бывают промахи, но все стремятся быть эффективными. Просто Жирона, получается, там, Эрика Гарсию взяла в аренду, Блинда подписала бесплатно, Цыганкова, которого даже подписывали за деньги, они взяли по такому тарифу, что они изначально платят, ну, копеечную за него стоимость, там, по-моему, около 5 миллионов, и 50% от от следующей продажи пойдет просто Динамо Киев, и за счет Этого будет ну как бы набита итоговая стоимость этой сделки, так что Жирона как может старается обманывать рынок, и мне кажется, в этом процессе они еще очень тонко подбирают футболистов и действительно собралось очень большое количество игроков которые подходят вот конкретно под этот футбол который в значительной степени заточен на владение и очень интересно будет например если, если такую не супер очевидную интригу выделять посмотреть за тем как Алейш гарсия будет играть разыгрывающего опорника, потому что все-таки раньше мы не привыкли видеть его именно в качестве единственного опорника. Сейчас вот эта роль ему достается, и пока это, на удивление, здорово работает. Но в то же время, наверное, все-таки нужно немножко тоже немножко э, немножко разбавлять эти восторги, которые очень э, в сильной степени построены на таких э, гриковских вещах э, и даже я лично тоже постараюсь немножко, э, немножко понизить планку ожиданий. И при том, что очень интересно смотреть за Жироной, э, нельзя сказать, что даже вот по нашим там, всяким циферкам, метрикам, они сейчас прямо выделяются. Они идут намного выше, чем должны быть по своим показателям. То есть у них, если так совсем коротко, второй оверперформанс в лиге на этом стартовом отрезке, самый первый у Реала, но Реал провел на один матч. Больше. Может быть, сегодня Жирона снова выиграет и снова выиграет не доминируя в матче, и выйдет на первое место в этом отношении. И Жирона, пока вот если мы берем метрику ожидаемые очки, находится вообще в нижней части таблицы. То есть не ждите. И вот нам эти цифры говорят, не знаю, может быть, в итоге, в итоге они окажутся неправы, либо мы окажемся неправы, их трактуя. Но нам цифры говорят, не ждите Жирону прямо высоко в борьбе за Лигу чемпионов. Но кроме цифры есть еще наши глаза, которые говорят, что если вы любите всякие тактические извращения, то вам будет полезно за Жироной последить. У
1: тебя примерно ну, такие же ожидания Вадим, хотел спросить, из... да. Извини, да, я хотел спросить как раз-таки по поводу этого момента с ожидаемыми очками и так далее, потому что я помню, ты говорил, что не нужно смотреть, например, по одному матчу, потому что это недостаточная выборка для того, чтобы делать далеко идущие выводы. А, ну, вот пять матчей прошло, да, с какого момента можно говорить о том, что ожидаемые очки, ожидаемые голы и так далее в отношении таких команд, как Жирона, на них реально можно опираться и говорить, что да, вот это говорит нам о том, что команда вряд ли будет бороться за что-то серьезное.
0: Ну, если... Скажем так, рассуждать в категории «при прочих равных», то было исследование, и исследование формулировалось следующим образом. Вопрос исследований формулировался следующим образом. Когда ожидаемые голы приобретают лучшую прогностическую силу, чем текущая таблица? То есть, грубо говоря, с одной стороны у нас есть текущая таблица, мы просто продолжаем. Команды идут с таким же темпом, с которым они идут, и смотрим, насколько хорошо это в итоге угадывает результат сезона. И с другой стороны, у нас есть таблица ожидаемых голов, и там тоже продолжаем эту проекцию и насколько хорошо они угадывают. И вот точка, когда они начинают заметно лучше угадывать, чем те наши результаты, которые у нас есть в таблице, это 8-10 туров. И это считается точкой, когда можно всерьез опираться на ожидаемые голы. Но это, как я сказал, при прочих равных. Если мы готовы погрузиться дальше вот одной итоговой цифры, то мы можем на любом этапе на самом деле, на них опереться, только нужно понимать очень хорошо контекст. Если мы говорим про дистанцию в 5 туров, то что тут нам нужно учитывать? Даже 4 в случае Широны. Во-первых, нам нужно учитывать трудности календаря. Может ли так быть, что какие-то большие отклонения и какие-то показатели объясняются не тем, что это, там, допустим, одиннадцатая команда лиги, а тем, что у них просто был слишком трудный календарь. Ну, и, по-моему, тут про жерону нельзя сказать, что у них был слишком трудный календарь. И, и второй момент, конечно, на такой дистанции ты должен быть предельно осторожен в ситуациях, когда у тебя маленькие отклонения. Ну, то есть очко туда, очко сюда, мне кажется, на такой дистанции вообще может ни о чем не говорить и быть просто шумом. Но когда речь идет о том, что на маленькой дистанции там отклонение в пять очков или четыре очка, а у Жирона 4, там, у Реала 5, если мы смотрим вот про команды, которые мы упоминали в этом контексте, тогда это может быть уже уместно. То есть мы все равно не знаем… В какой именно степени там Фортуна улыбается, либо наоборот гнобит какую-нибудь команду, но мы знаем, что этот эффект присутствует. То есть это очень-очень трудно объяснить чем-то другим, даже на такой дистанции, как 4 тура. То есть мы не можем опираться тут с конкретикой, то есть сказать, что именно 4 очка там не добрала команда, но можем сказать, что вот это вот направление, оно прямо прослеживается в данной команде. И про так можно в принципе сказать, но просто важно тут не быть слишком категоричным в в этом. А вопрос, который я хотел задать, касается, ну, просто итоговых перспектив Жиронны по этому сезону. Ты вот примерно таким же образом их видишь, то есть все-таки без борьбы за Еврокубки.
1: Нет, почему? Теоретически я допускаю, что Жерона может побороться за Лигу Европы, ну там, или Лигу Конференции, да? Потому что, опять же, когда я готовился к этому сезону, я что заметил из-за э, оттока футболистов, про которые я говорил, да, из-за потери вообще в классе, есть ощущение, что образовавшуюся пустоту кто-то должен занять. Почему бы не Жерона? Да, то есть, ну, там, Майорка, в принципе, тоже неплохо смотрится периодически. Ну, то есть, есть кто-то неожиданный, кто может запрыгнуть. Вот, я не ставил прямо на Жерону, конечно, потому что и парнозист из меня так себе. Но почему нет? Другое дело, что вот мы не говорим о чем-то большем. Сейчас Жерон находится в зоне Лиги Чемпионов, если мне память не изменяет. Вот здесь уже вряд ли. Просто потому, что на дистанции, опять же, клубы более опытные, они забирают свое. Я по прошлым сезонам, опять же, когда сравнивал там положение ожидаемых очков и реальных... Так получалось, что работает не только это, потому что ситуация, она же не статичная. То есть, мне, например, очень интересно было бы посмотреть сейчас, какие показатели ожидаемых голов и очков были у Атлетика во время чемпионата мира по футболу. То есть, когда предвещало ли что-то, их подъем следующий. и Если нет, то получается, что ну, мы ориентируемся на текущую ситуацию, она ведь может измениться из-за каких-то факторов. И то, что я еще заметил, вот мы всегда начинается сезон, мы видим фаворитов, которые оступаются. Ну, фаворитов я имею в виду, например, в борьбе за Еврокубки. Это может быть там и команда второго эшелона испанского. И мы такие, ага, будут кто-то новый. Но потом все выравнивается, потому что, опять же, клубам побольше, им хватает опыта, сыгранности, глубины состава. Потому что глубина состава во многом определяется, опять же, их финансовыми возможностями. Потому что у тебя на лавке игроки более сильные, чем у команды, которая может быть хороший стартовый в 11, как ты говорил про Жерона, да? Но приходит травма дисквалификации, и из-за, этого, из-за этой разницы между скамейкой и основным составом получается, что команда теряет очки и в итоге спадает. Так что Жерону я вполне допускаю, что она может занять там место пятое-восьмое, но не выше. Да, я, наверное, с этим
0: соглашусь. Опять же, вот часто у нас сегодня мелькает тема стартовых 11. Атлетика боролся бы за чемпионство, если бы речь шла только про стартовые 11. Жирона, на мой взгляд, могла бы за Лигу чемпионов зацепиться, если бы только про стартовые 11 речь. Но команда это шире, сезон все-таки такой, это, это марафон, да. Марафон. Это, это, это не спринт. И поэтому, поэтому может быть, от, отдельные матчи Жироны вас поразят. Команда очень интересная. Митчелл тоже заслуживает приятных слов. Но все-таки, все-таки наверное, вот к серединке таблицы по ходу сезона они Опустятся. Но давай вот перед тем, как завершить, еще рассмотрим Жирону в контексте ближайших нескольких лет. Это же еще не только интересная команда, это еще интересный клуб. Клуб, где одним из владельцев, насколько я понимаю, является Перри Гвардиола брат Пепа Гвардиолы, и они также еще аффилированы с City Групп, которые владеют, в первую очередь, Манчестер-Сити, но в целом клубами по всей планете. Как ты видишь Жерон на дистанции ближайших сезонов, на дистанции нескольких лет? Какой у них может быть план развития?
1: Ну, честно говоря, практически у всех клубов, середняков испанских, которые претендуют на что-то большее, когда у них появляются какие-то либо напрямую владельцы серьезные, какой у Испаньола, например, он появился, да, либо они вот в данном случае аффилированы с большим клубом. Они, как правило, формулируются примерно одинаково, что сейчас мы из клуба середняка превратимся в клуб второго эшелона. Мы встанем в один ряд с Вильей Севильей, там, не знаю, нынешней Валенсией. Понятно, что она раньше претендовала на нечто большее. И будем занимать эту роль в ней комфортно, потому что понятно, что всерьез говорить о конкуренции с Атлетикой, Барселоной и Мадридским Реалом не приходится даже на дистанции, там, не знаю, ну, возможно, лет в 10, потому что если бы это было реально, мы бы уже это видели. Вот. Но главное, чтобы... Мне больше нравится стратегический подход. Да? То есть мы здесь говорим, есть определенное видение того, как команда должна играть, у нее есть стилистика, есть возможность дистанционно управлять клубом. Опять же, вспоминая, как когда-то я играл в футбольные менеджеры, и ты от скуки ну, так и делаешь. У тебя есть основной клуб в одном чемпионате, ты покупаешь второй, ставишь ему такую же игровую модель и, если что, скидываешь туда футболистов в аренду. Или, наоборот, забираешь лидеров, которые там расцвели. Вот это примерно что-то похоже, только с учетом того, что это реальность, а не, не игрушки. Да? Вот. Любая стратегия, она лучше отсутствие стратегии. А в данном случае это еще одна стратегия от одного из самых успешных клубов современности. Вот поэтому для Жерона это, безусловно, хорошо. Это гораздо лучше, чем когда тебя покупает арабский шейх и топит через 5 лет, сначала накачав деньгами. Это я про Малу, если что, да, или там Расинг Сантандерский был такой еще пример. Вот в данном случае вот именно такой вариант патронажа из-за рубежа, это хорошо. Это хорошо для Жерона, хорошо для перспектив и если все будет складываться хорошо, то это будет команда, которая не должна выпадать из десятки на протяжении там нескольких сезонов.
0: Да, согласен с тобой. Но главное, чтобы только К.П. Гвардиол поменьше смотрел матча Жирона, то он охватается этой фигни, и потом его вообще не остановишь в ППЛ. Я все-таки хотел бы, чтобы кто-нибудь, даже кто-нибудь конкретный Манчестер Сити притормозил, хотя это тоже не выглядит вероятным сейчас, но это все-таки другая история. Ну, мне кажется, мы нашу сегодняшнюю обязательную программу выполнили. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Обязательно ставьте лайки. Я напоминаю, что мы, вот, скажем так, повторяемся раз в месяц. То есть у нас такая ротация, и про Испанию через месяц снова поговорим. И, наверное, я уже на этом готов с вами попрощаться. Может быть, Стас, ты что-нибудь скажешь заключительное тоже.
1: Просто хочу пожелать всем интересным стартов Лиги Чемпионов, потому что вот-вот пять испанских команд. Если чего, может подсквастаться Испания в Веркуков, то хотя бы пока количество.
0: Пока-пока.